0: Redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der WRINT Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian. Hallo Holger. Viel los im Universum dieser Tage. Ach nee, wir wollten ja erst die Terminankündigung machen. Ach Mann, ey. Äh, Terminankündigung. Am 5. Mai werden sich ja. die Herren Freistetter und Klein einfinden auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Ähm, vorausgesetzt, das Wetter ist hinreichend, oder? Ja, also ich glaube, bei Regen müssen wir da nicht irgendwie rumstehen. Genau, also was, was wollen wir denn, was wollen wir also äh, vorausgesetzt, es ist trocken und es hat mindestens wie viel Grad? Ja, so, dass man, also, äh, sagen wir mal, über zehn, oder? Über 10, da kann man auch nicht so lange darum gehen. Ne? Ja, über 15. Sagen wir mal über 15. Wenn es am 5. Mai, ich muss das aufschreiben, damit ich selber nicht vergesse, 15 Grad trocken. So, wenn es also am 5. Mai 2019 über 15 Grad hat und trocken ist, werden sich die Herren Freistädter und Klein einfinden auf dem Tempelhofer Felde zu Berlin um
0: 15 Uhr, 13 Uhr, wann? Ja, Uhr? Also mal gucken. Ich bin, äh, ich bin an dem Tag schon in Berlin. Mhm. Allerdings muss ich noch, ich, weil ich äh, muss jetzt, tut mir leid, ich muss jetzt einmal kurz vorher Werbung machen. Äh, äh, ohne Versehen, weil, weil wir am 4. Mai nämlich auftreten mit den Science das äh, in Berlin, drum bin ich da. Aber ich sag's es nachher nochmal, keine Sorge. <lacht> ähm, also ich bin schon da. Äh, ich muss allerdings am nächsten Tag, äh, um sech, also äh, am 6. Mai, dann, äh, ganz früh Uhr morgens äh, vom, zu, beim Flughafen abfliegen und sollte am Tag, äh, am 5. meinen ganzen Krempel noch in das Hotel am Flughafen bringen. Das heißt, ja. ich habe ein bisschen logistischen Aufwand. Also ich kann ab 15 Uhr in dieses Hotel rein, das ist direkt am Flughafen. Mhm. Das heißt, ich muss. Welcher Flughafen? Von, äh, hier, der, Tegel oder Schönefeld? Der, ich, Moment, das muss ich erst mal gucken. Der, der bei Reinigendorf in der Nähe ist. Das ist Tegel. Ja, genau, da muss ich, äh, was ich halt mal erstmal von, ich muss also äh, von hin nach Tegel ist kein Problem. Ich muss dann mhm. nur von, von Tegel zurück nach äh, Tempelhof. Genau, und das und weiß dann, nicht, wie lange das dauert. Also du kannst ja schon vorher da sein, aber ich werde ja, dann 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 vermutlich sagen wir, so um, dann
1: sagen wir 16 Uhr. Okay. Also am 5. Mai um 16 Uhr, wenn es mindestens 15 Grad hat und trocken ist, werden sich die Herren Freistädter und Klein einfinden auf dem Tempelhofer Felde und vielleicht eine Wurst und ein Bier mitbringen zum Grillen. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikämt. Wenn ihr kommt, bringt doch bitte einen Grill mit, was zu futtern. Und vielleicht ein Bier, und es hat sich rausgestellt, dass wenn jeder zehn mehr mitbringt, als er selber verzehren will, ist genug für alle da, nämlich auch für die, die spontan kommen und gar nichts dabei haben.
0: Ja, genau, das ist ein guter Plan.
1: So. Kommen wir zum Universum. Ja. Da war, ich mach nochmal wie eben viel los im Universum dieser Tage. Ja,
0: es ist immer viel los im Universum, ja, jeden aber, Tag, aber diesmal war jetzt was wirklich äh, beeindruckendes los, da hast du recht, ja. Ja,
1: erstmal das, das schwarze Loch und, ähm, ähm, wie hieß sie, die Sonde, die auf den Mond geklatscht ist, leider.
0: Ja, also das sind, sind ja, also, das Ach. will ich jetzt nicht ganz auf, auf gleicher Ebene von der Bedeutung einordnen, aber… <lacht> <lacht>
1: Naja, stimmt, die Sonde ist neuer.
0: <lacht> nee, also das das, das erste Bild vom Schwarzen Loch, ja. das war natürlich schon ein wesentlich, wesentlich dramatischerer Meilenstein als die fehlgeschlagene Raumsonde. Warum Wir können gerne über beides reden. Warum ist das ein solcher Meilenstein? Uh, da gibt es viele, viele, viele Gründe dafür. Also das, das Erste von etwas ist immer halt mal ein Meilenstein. Also mhm. die erste Raumsonde, die kaputt ging, war auch cooler als die hundertste Raumsonde, die jetzt kaputt ging. Aber ähm, in dem Fall, also das, einmal weil es tatsächlich schwarze Löcher ein fundamentaler Teil nicht nur der Astronomie, sondern eigentlich der gesamten äh, Physik- und der Naturwissenschaft sind. Weil die schwarzen Löcher... Äh, so zentral in allen Theorien drinstehen. Also einmal jeder in der ganz normalen, sagen wir mal, Alltagsastronomie, also die schwarzen Löcher beeinflussen, wie Galaxien funktionieren, die schwarzen Löcher äh, musst du verstehen, wenn du wissen willst, wie Sterne funktionieren und so weiter. Also die, die sind da überall drin. Und äh, der vielleicht äh, jetzt ein äh, bisschen, ich sage jetzt nicht wichtigere, aber fundamentalere Punkt ist, dass die schwarzen Löcher die Objekte sind, wo wir halt wissen, dass unsere aktuelle Beschreibung an ihre Grenzen stößt. Ja, Aha. Also äh, schwarzes Loch sind Objekte, äh, die wir theoretisch mit der Realitätstheorie beschreiben. Äh, also da kommt auch die Vorhersage von schwarzen Löchern raus, aus Einsteins Relativitätstheorie. Äh, die aber andererseits, äh, weil schwarze Löcher dann eben so so äh, im Grenzfall so extrem massereiche kompakte Objekte sind eben auch Objekte sind die in den Geltungsbereich der Quantenmechanik fallen ah. und äh, da haben wir halt das Problem dass wir wir das wissen wir das wissen wir schon lange dass eben Relativitätstheorie und Quantenmechanik nicht zur gleichen Zeit angewandt werden können weil das nicht funktioniert da, mhm. da, da funktionieren die Theorien nicht da geben sie unterschiedliche falsche Ergebnisse und weil das dann eben die Grenzen der Theorien sind und wir haben noch keine äh, theorie gefunden, die eben diesen Widerspruch aufhebt, also die ominöse äh, quantengravitation theorie ja? mhm. Gibt es jede Menge Ansätze, seit Jahrzehnten wird da geforscht, seit Jahrzehnten denken sich Leute äh, Hypothesen aus, wie so eine Quantengravitation aussehen könnte, also irgendwie Stringtheorie und Schleifenquantengravitationen und, und, und noch Unmengen anderes Zeug. Äh, das Problem ist, dass äh, das tatsächlich... Äh, bis jetzt hauptsächlich äh, etwas war, wo theoretische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also das klingt jetzt wieder, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Theorie arbeiten, ja. äh, nicht die theoretische Wissenschaftler sind, also die in der Theorie arbeiten, die haben halt einfach gedacht, was könnte denn gehen? Und haben sie dann irgendwas, also ich sage, sag, sie haben sich irgendwas ausgedacht, dann haben die das schon auf wissenschaftliche Art und Weise getan, aber sie haben sich halt irgendwas ausgedacht. Mhm. Äh, wir haben aber keine, bis jetzt äh, kaum Möglichkeiten, da irgendwie ähm, die Theorie irgendwie mit Beobachtungen in Einklang zu kriegen. Das heißt, wir haben schwarze Löcher, wenn man es im Internet guckt, es gab ja vorher auch schon jede Menge Bilder von schwarzen Löchern, aber das waren halt dann künstlerische Darstellungen oder äh, teilweise auch äh, halt Computermodelle zum Beispiel. wir, Wir haben eine Theorie, können aber nicht nachgucken, ob sie stimmt. Genau, ein schönes Beispiel ist ist der Film Interstellar, wer sich erinnert, ja. wo ja auch ein schwarzes Loch eine ganz prominente Rolle spielt und auch sehr, sehr schön visuell dargestellt ist ja. und das tatsächlich haben sich nicht einfach irgendwelche Hollywood-Leute einfach gedacht, so schaut das schwarze Loch aus und das malen wir jetzt dahin, sondern da waren tatsächlich da war, war, waren Wissenschaftler beteiligt und äh, die haben halt äh, tatsächlich die schon Gleichungen in den Computer gesteckt und dann eben modelliert, wie es denn aussieht äh, in der Umgebung eines schwarzen Lochs, also wie das das Licht sich da biegt und gekrümmt wird und alles und äh, tatsächlich, das war das schon, ein bisschen, müsst ihr mal gucken, ob ich das noch raussuchen kann. Da das sieht war so ein bisschen jetzt, aus wie so eine Sombrero-Galaxie, ne? I, nein, aber... Nee. Na doch, das mit so einem Ring drumherum, ne? Ja, ja, so. ja, sowas ähnliches, es ist kein wirklicher Ring, also das ist, äh, es ist es äh, ist, halt das, das Licht, das da im Raum rumgekrümmt wird aus allen okay, Richtungen. Okay. Aber das Interessante in dem Fall war, dass eben, wie gesagt, wir haben Gleichungen, die uns sagen, wie das aussehen sollte. Und in dem Fall, äh, weil die Hollywood-Leute hatten halt äh, deutlich bessere Computer oder mehr Geld für bessere Computer als die Wissenschaftler. Das heißt, als die dann äh, dieses schwarze Loch dann anhand der Gleichung halt simuliert haben, haben die da tatsächlich noch äh, so, so Effekte gesehen, die aus dem Modell rausgekommen sind, die die Wissenschaftler noch gar nicht gekannt haben. Ah. Also da haben die dann tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit noch geschrieben aus den, aus der, aus den Bildern von dem Hollywood-Film. Nein. Und äh, doch, soweit ich mich erinnern kann, Krass. schon. Ja, also und das das war halt unser unser Aktuelles, also bis 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 vor kurzem war eben das wie wir schwarze Löcher halt äh, jetzt äh, auf diese theoretische Weise erforscht haben. Wir hatten halt Modelle, wir hatten Mathematik und haben geguckt, was da rauskommt. Ja. Aber natürlich ist es in der Wissenschaft immer schön, wenn es um die Realität geht, was die Naturwissenschaft ja für sich beansprucht, wenn du das, was du aus den Modellen berechnest, mit äh, realen Beobachtungen abgleichen kannst, und dann kannst du sagen, die Theorie sagt das, wir sehen das und schauen Stimmt das überein oder gibt es Unterschiede? Und äh In dem Fall, wenn es Unterschiede gibt äh, zwischen Theorie und Beobachtungen, dann hast du eine Möglichkeit, äh, entweder was Neues über das Universum zu lernen oder halt deine Theorie zu verbessern. Das heißt, äh, durch die Beobachtung äh, Bilder von realen schwarzen Löchern oder reale Bilder von schwarzen Löchern, äh, die man mit theoretischen Beschreibungen abgleichen kann, könnten wir äh, jetzt Ansatzpunkte finden, wenn es da Unterschiede gibt, könnten wir Ansatzpunkte kriegen, wo wir dann jetzt diese Quantengravitationstheorie herkriegen können, also wo wir da wirklich ansetzen müssen. Das ist auch, ich meine natürlich und und natürlich, äh, ja, wenn wir was konkret beobachten, dann sehen wir immer äh, mehr Dinge. Also es ist halt einfach wahnsinnig wichtig, dass wir dieses dieses äh, Bild jetzt haben und dass wir mehr Bilder haben, weil das einfach, äh, ja, das das, das wird äh, unser Verständnis der Astronomie, der der fundamentalen Physik halt wahnsinnig voranbringen. Haben
1: wir durch dieses Foto jetzt auch zum ersten Mal verstanden, wie wir überhaupt ein solches Foto machen können und werden
0: jetzt mehr Fotos von schwarzen Löchern machen? Oder ist das eher eine einmalige Geschichte jetzt? Nee, also man muss es mal, man muss mal aufpassen jetzt, dass man mit dem Wort Foto nicht die falschen Vorstellungen erzeugt. Ja, okay. Also das, was man vielleicht sagen muss, nochmal dazu. Datenvisualisierung. In dem Fall ja, also es war vor allem tatsächlich, also das, was da abgebildet ist, ist nichts, was man so sehen kann, weil mhm. das äh, das Bild wurde gemacht mit Radioteleskopen. Das heißt, äh, es ist, man hat Radiostrahlung ja. beobachtet, Radiowellen. Und äh, die kann man logischerweise nicht sehen. Das heißt, das, was man da sieht, dieses dieser schöne orangene Donut, äh, das ist halt die Farben, die sind halt komplett künstlich, sondern sagen, hier viel Radiostrahlung, hier wenig Radiostrahlung, hier keine mhm. Radiostrahlung. Also genauso wie ein Infrarotbild oder irgendwie sowas halt im Wesentlichen. Und äh, tatsächlich, die Technik an sich, die hat man auch schon, dass die funktioniert, hat man schon vorher gewusst. Also das nennt sich Interferometrie, was man Mhm. da gemacht hat. Und das machen wir in der Astronomie eigentlich schon lange. Also da geht es darum, dass du eigentlich das Auflösungsvermögen steigerst, was ja du als Fotograf wissen wirst, Mhm. was das heißt. Du schaust halt, dass du möglichst viele Details sehen kannst. Und diese Details hängen jetzt von der Größe der Öffnung ab, durch ja. die das Licht fällt im Wesentlichen. Ja. Hast du das Dümmste,
1: was ich überhaupt in dieser gesamten, ich sag mal, Social Media Kommentiererei zum Thema Schwarzes Loch gelesen habe, war übrigens, das ist aber ein schlechtes Foto. Ist ja total unscharf. <lacht> Und das habe ich mehrfach gelesen. Das also. Ja. Es ist, ist halt ja auch nur 55 Millionen Jahre weit weg.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Es ist halt tatsächlich, also es sind halt äh, und vor allem normalerweise, also damit du ein Objekt, also dieses schwarze Loch, um das es geht, das ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß es in der Ausdehnung ist, größer auf jeden Fall als unser Sonnensystem. Also es ist auf jeden Fall deutlich größer als das Sonnensystem, aber halt tatsächlich äh, 54 Millionen Lichtjahre weit weg. Also das ist schon eine Distanz, damit du halt irgendwie so ein fernes Objekt in der Größe, also da bräuchtest, damit du das quasi nur als einen Pixel quasi sehen kannst, äh, bräuchtest du glaube ich ein Teleskop, das müsste irgendwie 13.000 Kilometer groß sein oder irgendwie sowas ist also Durchmesser. Haben. Also das, das, äh, also das haben wir nicht mal gemacht. Also das Teleskop, das wir jetzt äh, haben, also dass wir jetzt da, das dieses Event Horizon Teleskop, ist ein virtuelles Teleskop aus, glaube ich, acht Radioteleskopen, die über die gesamte Erde verteilt sind und Ach. wo die, äh, die Radiosignale halt dann, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Interferometrie erklären soll. Man kann, ich, kann, ich verlinke einen Artikel von mir, wo man das alles machen klar. kann. Also im Wesentlichen geht es darum, dass du, dass du äh, geht das Teleskop, beobachtet zur gleichen Zeit das gleiche Ding und dann kannst du halt, weil halt Teleskop 1 Teleskop 2 sind 5000 Kilometer auseinander, Teleskop 2 und Teleskop 4 sind 1000 Kilometer auseinander, also du hat unterschiedliche Abstände mhm. und kriegst leicht unterschiedliche Signale und die kannst du dann alle, wenn du dann noch exakt äh, mitschreibst, wann die Signale gekommen sind. Das heißt, die brauchen alle auch Atomuhren dort, mhm. damit du, dann kannst du die alten Computer halt zusammenbasteln und äh, mit sehr sehr viel Arbeit, sehr sehr viel Superrechnen, sehr komplizierten Programmen kannst du halt dann äh, aus diesen ganzen Laufzeitunterschieden und so halt ein Bild zusammenbauen, ein Teleskop simulieren, das halt deutlich größer ist als die einzelnen Teleskope und kannst die Auflösung deutlich stärker erhöhen. Das diese Interferometrie ist schon lange in der Astronomie in Gebrauch, hauptsächlich bei Radioteleskopen, weil es da eben noch funktioniert, weil die Wellenlänge da groß ist. Da mhm. kannst du das eben noch quasi mit Zeitsignalen halbwegs taggen. Bei normalem Licht, da ist die Wellenlänge so klein, da geht das nicht. Das heißt, da geht es nur, wenn du die Teleskope physisch so nah zusammen hast, dass du die, über die Signale über da musst du sie halt quasi analog zusammenbringen, die Signale. Das heißt, da musst du wirklich Glasfaserkabeln von einem Teleskop zum anderen äh, legen. Das heißt, da geht's, das geht nur so, wenn die Teleskope halt nicht stellen halt dann ein paar hundert Meter auseinander mhm. und simulieren ein größeres Teleskop. Aber Raleigh Teleskope, du, du könnten theoretisch auch eins ins Weltall packen und dann haben wir eine noch größere Basislänge. Also die Technik funktioniert, die haben wir schon, wir haben gewusst, dass das eigentlich funktionieren sollte. Dieses, diese, diese mit diesem Teleskop, diesem virtuellen Teleskop, dieser Größe, das schwarze Loch, eben so aufzulösen. Äh, es war halt einfach äh, sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit, sehr, sehr komplexe Datenverarbeitung, Datenvisualisierung und dann natürlich auch einfach ein logistisch enorm großer Aufwand. Weil natürlich, äh, das, das äh, ist vielleicht auch nicht bei allen Berichten so rausgekommen, aber ich fand es recht schön, äh, damit du das sehen kannst, diese Radiowellen die musst du... In dem Fall äh, kommen die, die kommen ja nicht komplett durch die Atmosphäre durch. Also es wird jetzt teilweise was abgeblockt. Das heißt, du brauchst dann sehr trockene Luft, äh, sehr mhm. klaren Himmel, damit du das sehen kannst, was die da aufgezeichnet haben. Und äh, das muss quasi, es muss dann quasi bei allen Teleskopen, die mitgemacht haben auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit super Wetter herrschen. Okay. Und äh, da steht auch irgendwie eins in Grönland, eins steht in der Arktis rum. Also halt, das, da, da da muss halt wirklich warten, bis alle auf <lacht> überall das Wetter toll ist. Das heißt, die haben gar nicht so lange hingeguckt, sondern so lange gewartet, bis die Bedingungen optimal waren? Erstens das und dann musste die Daten ja auch irgendwie äh, halt dann äh, verarbeiten. Das waren irgendwie ein paar, paar Petabyte an Daten die schickst du nicht einfach irgendwie per WhatsApp durch die Gegend, sondern, äh, oder übers, überhaupt übers Internet, das funktioniert nicht. Nee, die haben nicht. die mit dem Flugzeug. <lacht> Trans- genau, die, die, die haben die einfach halt da festbetten Und äh, wie gesagt, Antarktis war mit dabei und in der Antarktis hast du halt irgendwie mal ein halbes Jahr Winter, und da kommst du nicht weg. Ja. Das heißt, die haben erstmal warten müssen, bis man da überhaupt wieder weg kann, die Daten rauskriegen kann. Und äh, das hat man schon, gesagt, schon mal ein halbes Jahr gedauert, bis die, die Daten aus der Antarktis rausbekommen haben. Also und dann natürlich brauchst du Unmengen äh, Zeit, Rechenzeit auf Supercomputern, alles, also ja, es war einfach ein sehr, sehr komplexes Unterfangen, aber man kann es ein bisschen mit den Gravitationswellen vergleichen. Das hat auch ewig mhm. gedauert, bis man die Technik rausgehabt hat und jetzt äh, entdecken wir die quasi dauern. Also ich glaube, letzte Woche waren schon wieder Gravitationswellen die man gefunden hat. Also ich gehe da fix davon aus, dass äh, und das haben auch die Leute schon gesagt, äh, dass wir jetzt, wenn wir haben jetzt mal dieses äh, schwarze Loch in der Galaxie M87 äh, gesehen, natürlich wollen wir das schwarze Loch in unserer eigenen Milchstraße auch mal ja. gucken. Ja. Das haben wir deswegen nicht gemacht, weil da das Wetter gerade eben nicht gepasst hat, was so, das okay. beobachtet. Wurde. Da waren die Daten nicht gut genug. Darum haben wir halt das jetzt das andere genommen. Oder das hat man, die hat man sowieso beide beobachtet, aber beim anderen hat es geklappt. Äh, und der nächste, ich glaube, der nächste Schritt, den Sie wollen, ist. Äh nicht nur äh, Bilder, sondern halt wirklich äh, Videos quasi. Also wirklich halt auch, auch nicht ah, okay. nur einmal hingucken, ja. sondern halt sehen, wie verändert sich das alles. Und natürlich äh, gucken, welche Schwarzen Löcher, wie gut kriegen wir noch aufgelöst mit dem Teleskop. Also das, das war der erste Schritt von sehr, sehr vielen, die jetzt da hier stattfinden. Also das wird weitergehen und das wird äh, genauso wie es, b- wie immer alles besser ich sag es immer immer alles besser meine ich jetzt in dem bezogen auf jetzt hier die Technik also wir werden immer bessere Auflösungen kriegen wir werden immer mehr Bilder kriegen und werden die schwarzen Löcher dann hoffentlich endlich mal vernünftig verstehen das zweitdümmste was ich gelesen mhm. habe zu dem Thema schwarzes Loch obwohl dumm ist vielleicht
1: das falsche Wort war das was immer wieder passiert bei Grundlagenforschung also bei etwas etwas ich sag mal bei denkfauleren Menschen die über Grundlagenforschung nachdenken war die Frage Warum geben wir so viel Geld für sowas sinnloses aus, während wir auf der Welt, auf der Erde, genug Probleme haben, die wir von diesem Geld lösen
0: könnten? Ja, das, das stimmt halt nicht. Also <lacht> genau. <lacht> das. Erstens also mal der,
1: die, ich, den, den besten Satz zum Thema Grundlagenforschung, also den man darauf auch eigentlich immer antworten kann, und dann sollen die Leute gefällig selber nachdenken. Den besten Satz, den ich jemals gehört habe zum Thema Grundlagenforschung, war: Manchmal muss man halt nach Indien fahren,
0: um Amerika zu entdecken. Ja, erstens das. Und manchmal muss man einfach, man, man müssen einfach Zeug machen, ja. Und wenn wir je mehr wir wissen über die Welt, desto besser ist es für die Welt. Und es ist ja auch mein, ich bin immer immer eigentlich ein bisschen dagegen, habe ich eh schon oft gesagt, das halt irgendwie zu, zu rechtfertigen. Weil äh, genauso, äh, ich kann auch sagen, wozu müssen wir so viel Geld ausgeben, dass wir halt irgendwie einmal die Woche einen Haufen Leute gegeneinander Fußball spielen lassen ja. und das mit mit Fernsehbedingungen? Wozu müssen wir Geld ausgeben, dass Leute irgendwie auf Bühnen rumstehen und äh, singen? Ja. Wozu müssen wir Geld aufgeben, dass das Leute auf Theaterbühnen Aber rumstehen. Aber das, das, ist das, ja das, das ist ja dann das klassische, der klassische What oder Othering. Ne? Also ja, ne? Es, ne, es ist halt einfach, wir machen diese Dinge, weil das zu dem gehört, was wir Menschen machen. Wir Menschen ja. sind halt mehr als einfach nur äh, Tiere, die irgendwie äh, essen äh, ficken und dann irgendwie mal sterben, sondern ja. äh, wir sind Menschen. Wir, wir, das gehört dazu. Und äh, die das Wissen über die über das Universum, egal, ob es jetzt anwendbar ist oder ob es äh, abstrakt ist wobei sich das natürlich dann im Laufe der Zeit immer verschiebt, also das, was abstrakt ja, ist, wird ja. irgendwann mal anbibbar. aber egal welches, egal wie sinnlos jetzt dieses Wissen ist, äh, es ist genauso relevant für uns oder für, für sagen wir mal, einen Teil der Menschen wie für andere halt irgendwie ein Buch, eine Musik, eine Oper oder sonst irgendwas, oder das Fußballmatch relevant ist, ja, ja. das sind einfach Dinge, die, die gehören dazu, ohne das sind wir halt tatsächlich nur Tiere und äh, deswegen sollen wir das machen, weil wenn wir es nicht machen, sind wir keine Menschen mehr. Wo du ficken sagst, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eine Pille
1: für den Mann gibt, die nicht so Viele Nebenwirkungen hat. Sie haben an die die Typen verfüttert, haben festgestellt, dass das Testosteron deutlich abnimmt und zwar so weit, dass es teilweise auf einen krankhaften Testosteronmangel runtergefahren ist. Und es scheint kaum Nebenwirkungen zu haben. Die Probanden haben lediglich, sehr schön, lediglich über harmlose Beschwerden berichtet: Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Akne. Ja. Damit ist das dann wahrscheinlich auch schon wieder ein Ladenhüter. Also Sie sagen übrigens auch dazu, dass es vielleicht in zehn Jahren erhältlich sein könnte. Ähm, damit dürfte es dann Ladenhüter sein, weil ähm, es gibt ja die Pille für den Mann nicht wegen der Nebenwirkungen. Mhm. Gleichzeitig ist das auch ein schöner Hinweis auf, auf die Existenz des Patriarchats, weil die Nebenwirkungen der Pille ja, ich für sagen. die Frau sind den meisten Männern völlig schnurz. Die wundern sich dann nur alle, dass ihre Frauen plötzlich weniger Bock auf Vögeln haben, wenn sie die Pille nehmen. So, Aber du nimmst doch die Pille. Ja, aber ich habe keinen Bock. Ja, aber warum denn? Ja, weil ich die Pille nehme. Das ist irgendwie, ja, na ja. Ist
0: denn, wie, wie ist es denn da mit der mit der äh, Sicherheit? Also wie, wie, wie effektiv ist denn das Ding? Äh,
1: noch nicht effektiv genug. Darum verweisen sie auch auf in zehn Jahren. Also sie haben jetzt erstmal okay. nur gefunden, dass äh, Testosteronlevel sinkt und dass auch die Spermienanzahl sinkt. Aber sie sind noch nicht da, wo das irgendwie sinnvoll funktionieren könnte. Ja, okay. <lacht> so. äh, zurück in den Weltraum. Ähm, Bereshit, Ja. Ist das, ist das schlimm? Oder ist es nur schlimm für Israel, dass das Ding abgestürzt ist? Ja, es
0: ist, glaube ich, prinzipiell ist es eigentlich gar nicht schlimm. Es ist halt. Äh es ist halt das, was passiert. Ich meine, es ist, wir haben immer so diesen Anspruch, dass das alles irgendwie so perfekt laufen muss. Ja klar, aber weil unsere Autos es, halten ja auch 100.000 Kilometer. Ne? Ja, aber in dem Fall, also, es ist halt, das was die. Meine, das, das Besondere war halt, es war halt erstmal keine, für Israel, selbst Israel als Staat kann es ja eigentlich egal sein, weil das war ja keine Regierungsmission, sondern es war eine private Organisation. Ach echt, ich, äh, ich dachte, das wäre eine staatliche, okay. Nee, nee, das war das war quasi, die haben das im Wesentlichen äh, was habe ich gesagt? 84 Millionen Euro. Wir sind halt privat finanziert mhm. äh, durch Spenden und eben ein israelischer Milliardär. Äh, die haben es halt eben im Prinzip finanziert. Das waren private Weltraumorganisationen, begeisterte Unternehmen, Space EL heißen die. Mhm. Und äh, Dafür, dass es halt quasi die erste private Mission zum Mond war und die haben, die haben ist ja nicht so, dass die dass die nichts geschafft haben. Und die sind gestartet, die haben das Ding hat funktioniert, die haben den Mond umkreist äh, mehrere Zeit, haben alle möglichen äh, Manöver durchgeführt und sind halt dann irgendwie 150 Meter vom, vom Mond entfernt ist halt dann irgendwie, ich glaube der Motor ist ausgefallen oder sonst irgendwas und dann äh, sind sie halt dann ist halt die Landung dann halt ist dann schneller gelandet, als die es vorgehabt haben. <lacht> schon gesagt, ja. Und also insofern war das jetzt eigentlich, aber es ist halt dieser Anspruch, dass irgendwas beim ersten Mal immer funktionieren muss, ist halt ein bisschen, ich habe gerade ein schönes Buch gelesen, auf das wir vielleicht auch noch verweisen können. Das nennt sich... Äh, Rocket, Rocket Billionaires. Mhm. Das ist halt über, über diese ganzen äh, Leute mit viel Geld, die dringend äh, ins Weltraum wollen. Also irgendwie Elon Musk und äh, Jeff Bezos und so weiter. Und wie die halt, wie die diese, diese, wie die ihre ihre Weltraumorganisationen aufgebaut haben, was die da wollen. Also das ist sehr schön beschrieben. Und jetzt auch keine so Hagiographie, wo halt irgendwie so der heilige Elon gefeiert wird, sondern durchaus okay. halt irgendwie sehr irgendwie inter- interessant. Also es ist schon, und die beschreiben halt da vor allem an, Es fängt halt an mit der mit den Problemen eigentlich der NASA, die halt dann nach Ende des Shuttles äh, wieder halt neues neues System brauchte um irgendwas ins All zu bringen und wie das gebaut worden ist und wie halt dann äh, das halt wirklich dass halt diese ganzen Raketen diese die wie hießen die alle Deltas und Atlas die, diese mhm. Firmen da Boeing und ich vergessen, wie die andere heißt die halt sich dann quasi so äh, gebaut haben also die haben auch alle anfangs überhaupt nicht funktioniert und äh, die haben dann, dann äh, Da könntest du vielleicht mal mit Tobi drüber reden, das wäre eine interessante Folge, weil der, der macht ja irgendwie so, ich hat, da bin ich das erste Mal außerhalb eures Podcasts auf dieses agil dings getroffen, ah. was äh, Tobi ja immer macht, ja. Äh, dass, weil anscheinend äh, es da diese der, bei der NASA quasi so diese, äh, immer diese Mentalität vorgeherrscht hat, dass wir halt, wir müssen halt vorher äh, so viel, wir müssen es vorher alles so, so gut machen, dass halt, äh, wenn das Ding startet, es auf keinen Fall irgendwas schief geht. Ja, ja, also die Rakete. Und das ist aber eigentlich, wenn das ist eigentlich, wenn du was testest, dann muss es schief gehen, sonst weißt du nicht, was. Das heißt, du kannst es, du kannst, kannst stimmen. Das, ja. das, das, das widerspricht eigentlich dem Test. Also, äh, und das ist dann das, wo, wo Elon Musk, da gibt es eine schöne Anekdote, äh, wo, wo halt Musk, äh, wie er sich das erste Mal mit diesen ganzen äh, Raketen-Nerds getroffen hat und äh, seine, seine eigene Firma dann aufgebaut hat, und hat aber in so einem Start von so einer kleinen Rakete zugeguckt und die ist halt gleich sofort, sofort nach dem Start <lacht> irgendwie explodiert und der ganze äh, Launchpad, wo du brauchst dann du, sitzt auch, das, du musst dann irgendwie den Boden da betonieren, ja, ja. Stahlstrukturen reinbauen und das war auch alles komplett im Arsch und ähm, der, der hat ihm gesagt, ja, also auf, wenn, du, wenn du jetzt dich hier mit Raumfahrt beschäftigen willst, auf sowas musst du dich einstellen ja. und Musk hat dann gesagt, okay, also zu seinem Assistenten Notiz machen, gleich zwei von diesen Launchpads bauen immer, ja? also, <lacht> ja, dass man dann immer gleich weitermachen machen sehr kann, gut. also Aber äh, du musst
1: Was ich ich mich frage ist, also wenn die 150 Meter vorher abgestürzt sind, also gäbe es nicht eine Möglichkeit, solche Sonden, also in solche Sonden sozusagen ein, ein, ein Sicherheitssystem einzubauen, dass sobald der Motor ausfällt, bläst sich ein Airbag auf, sodass das Ding auftitscht und erstmal so rumkullert, aber nicht kaputt geht? Ja,
0: möglich. Also ich bin jetzt kein absolut kein Experte für das ganze ja, ja. Raumfahrt, Ingenieurszeuge, aber wenn möglich wäre das sicher, aber es halt, dann kostet es Geld, dann wird es schwerer, dann ja, musst du wieder ja. kostet es mehr Geld für den Staat dann dauert die, die Forschung länger, also dann möglich wäre das natürlich alles. Und es ist halt die Frage, was man dann gewonnen hat damit, wenn man das macht, äh, weil das Ding, ich weiß nicht, was das genau machen sollte, ob das einfach nur landen soll, weil dann, dann liegt es halt kaputt, äh, liegt es halt trotzdem noch <lacht> kaputt auf dem Mond rum. Also, ja, kann man dann irgendwie noch als Kurzwellenfunkrelais <lacht> oder sowas <lacht> benutzen. Also machen kann. Kann man viel, aber es, äh, in dem Fall, wie gesagt, das, äh, äh, die sagen auch schon, glaube ich, äh, sie wollen weitermachen, glaube ich. Äh, genau, also hier, äh, genau, Bereschit, ich lese jetzt gerade den Artikel, sollte auch als Prototyp für künftige kommerzielle Mondlandungen funktionieren. Neben ja. einer Kooperation mit der NASA hat Space DL zu Beginn des Jahres auch ein Abkommen mit dem deutschen Raumfahrtunternehmen OHB unterzeichnet. was Nie auch immer gehört? OHB ist Ostholsteinisches... Naja. B, 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 weiß ich nicht, OHB. OHB.
1: Oh, oh, egal.
0: Oh, 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 ich jetzt bisschen, uh, Handelsstadt Bremen vielleicht. Uh, Ostdeutsche tatsächlich, Handelsstadt Bremen. Was? Die, die sind die tatsächlich aus Bremen. Nee. Ha. Doch uh, OHB Börsen und Technologiegruppe mit Aktivitäten in der Raumfahrt mit Sitz in Bremen. Ja. Was das O steht, weiß ich nicht, aber Nein, in Bremen ist äh, Airbus
1: der, auch, ne? Wahrscheinlich stimmt das die, die da, da, irgendwo da mit ja, zu tun ja, haben. Ja, so, so ein, Genau. Haben, wir, haben wir denn eigentlich irgendwas übersehen im Weltraum? Also, weil Schwarze Loch und, und Berescheid waren ja schon so prominent. Ist was untergegangen
0: naja. oder waren das die guten Sachen? Naja, gute Sachen. Das heißt, es gibt jede Menge tolle Geschichten. Also, äh, ich weiß gar nicht. Ich habe eine Geschichte, die ist aber ge- äh, ge- gesperrt bis, glaube ich, äh, 17., 15. Warte mal. Sperrfrist. 15. April, 17 Uhr, Sommerzeit. Ja, ja, Könnte kann ich hier die Sendung auf 17 Uhr 15. April kann ich die hier planen und dann automatisch veröffentlichen? Ja, also die ist jetzt auch nicht, also das ist halt jetzt, wie gesagt, an Dramatik jetzt nicht unbedingt vergleichbar okay. mit mit dem, also solche, solche mega Ereignisse wie das Bild des schwarzen Loches, das da war jetzt das Einzige, aber so die normale beeindruckende Forschung, die hat natürlich weiterhin stattgefunden, ja. die gerät dann immer ein bisschen in, in, in Rückstand, was das angeht, aber zum Beispiel hier, das ist eine Pressemitteilung, die ich jetzt hier schon vorab bekommen habe, vom Desi. Da geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Äh, und zwar um die Asteroiden. Mhm. Aber in einem sehr, sehr äh, für mich das, in einem Kontext, in dem ich sie noch nicht gesehen habe bis jetzt. Und zwar äh, Asteroiden, Gamma-Strahlen und Sterne. Aha. Und zwar um das wieder mal äh, ein wunderschönes äh, Akronym. Es geht um Veritas. Veritas ist das Very Energetic Radiation Imaging System, mhm. ähm, und ähm, da haben Leute von Desi und von, von Harvard und von anderen, äh, stimmt das Harvard überhaupt, oder habe ich mir das gerade ausgedacht? Egal, so, äh, Wiss- Wissenschaftler, <lacht> äh, Wissenschaftlerinnen. <lacht> Haben Es geht um die Frage, wie groß ist ein Stern? Und zwar wirklich, wie groß ist er jetzt halbwegs exakt? Also das Problem, was die Astronomie ja immer hat, ist, dass unser Zeugnis, mit wir Suche verdammt weit weg ist. Ja? ja, Wir sehen im Wesentlichen nur halt Punkte und halt ein bisschen Licht und aus dem müssen wir alles rauskriegen. Mhm. Und jetzt, wir können messen, wie hell ein Stern ist, aber das war es eigentlich schon. Das ist die einzige, die Helligkeit und die Position das sind die einzigen direkten Messgrößen, mhm. die wir haben. Und jetzt, äh, jetzt musst du halt aus dem Ganzen, aus den beiden musst du alles andere rauskriegen. Und äh, eine Frage ist, wie groß ist so ein Stern? Und das kann man halt abschätzen. Ich kann aus der Helligkeit kann ich ein bisschen äh, die, kann ich die Temperatur abschätzen. Äh, aus der Temperatur kann ich die, die äh, nicht nur die scheinbare, sondern die absolute Helligkeit, also nicht nur, weil es hängt dann davon ab, wie weit der weg ist. Mhm. Denn, äh, dann, wenn ich, die, wenn ich jetzt quasi aus der Temperatur und der tatsächlichen Distanz, wenn ich die irgendwie kenne, die absolute Distanz, da kann ich aus dem ausrechnen, okay, ist der jetzt, wie groß der ungefähr sein muss, dass uns der so erscheint, wie er erscheint. Also man kann die Größe schon halbwegs abschätzen, aber halt äh, nicht exakt. Und äh, da gibt es halt wenig Möglichkeiten, die exakte Größe eines Sterns zu messen, weil nur ganz, ganz wenig davon kann man im Teleskop wirklich auflösen. Also da kannst du wirklich die Größe sehen. Das ist aber nur bei wenigen Sternen der Fall, weil die meisten halt viel zu weit weg sind. Oder du nutzt halt etwas... Äh, in dem Fall meistens hat man zum Beispiel den Mond benutzt, ja. Aha. Wenn zum Beispiel der Mond von der Erde aus gesehen an einem Stern vorbeizieht, ja, also ein Stern g- g- bedeckt wird vom mhm. Mond, dann ähm, gibt es etwas, das äh, nennt sich Lichtbeugung. Ja? Also ja. das Licht des Sterns wird dann quasi, wenn es am gerade quasi an der Kante vom Mond, also Kante, also der Mond ist keine Scheibe, nur falls irgendjemand zuhört, der das glauben sollte, also halt einfach an der, an der <lacht> Ihr mhm. wisst, was ich meine, ja, ja wenn ich das sage. Mhm. gerade. Ja. Also, <lacht> an der Mondscheibe. <lacht> dann, ja. Mhm. Ja, dann kriegst du halt quasi keinen äh, scharfen Schatten, sondern tatsächlich eben so äh, Diffraktion. Also, das, das, kennt man ja auch, wenn das hab, haben die meisten vielleicht schon mal irgendwo in der Schule gesehen. Wenn du halt dann so ein Laserlicht, Laserstrahl hast und den auf eine Kante richtest, dann kriegst du halt auch so eine Lichtbeugung. damit wird das Licht quasi so ein bisschen an, an der, an der Kante ein bisschen äh, stärker gebeugt, als es eigentlich du denkst es das tut das nennt sich die Fraktion und äh, da kannst du halt mit wenn du halt äh, dann diese diese dieses Beugungsmuster was dann entsteht das kannst du vermessen und aus dem Beugungsmuster kannst du dann wieder Rückschlüsse auf die Lichtquelle ziehen und eben auch aus die Größe der Lichtquelle das heißt du kannst äh, aus diesem Beugungsmuster des Lichts auf die Größe des, äh, des, des Sterns schließen ja, ja. Das hat man jetzt gemacht äh, mit dem Mond, weil der Mond ist ja gut zu sehen, der ist oft da. Da der weiß ist auch man auch, wie groß er ist, genau. Ja, der, 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 der ist auch schön groß, der Mond, also der bedeckt auch öfter mal Sterne, also eigentlich ständig Sterne, weil Sterne sind ja <lacht> überall. Aber ähm, das ist halt, äh, mit dem Mond kannst du die scheinbare Größe eines Sterns bis zu einer tausendstel Bogensekunde vermessen. Ja? Also Bogensekunde ist der ein Grad, äh, der Himmel, komplette rund Himmel, 360 Grad, ein Grad, eine, äh, hat, ein Grad hat 360 Minuten, eine Minute 360 Sekunden und tausendstel Bogensekunde. Das heißt, äh, steht hier, wenn du eine Zwei-Cent-Münze äh, auf dem Eiffelturm auf die Spitze packst und diese Münze von New York aus anguckst, das ja. ist eine tausendstel Bogensekunde. Okay. Und das kannst du, das, das, diese Größe kriegst du raus, wenn du äh, den, den Mond nimmst als Messing. Noch besser ist es, wenn du äh, ein kleineres äh, Ding hast, das den Stern bedeckt und wenn du äh, Strahlung hast, die kürzere Wellenlänge hat. Aha. Kleinere Dinge sind Asteroiden, von denen fliegen auch jede Menge über den Himmel mhm. und ab und zu fliegen die auch genau vor einem Stern vorbei. Jo. Dann wird auch da das Licht gebeugt und du kannst das gleiche machen und noch besser geht es, wenn du hochenergetischeres Licht nimmst, ja, also nicht sichtbares Licht, sondern Licht mit kürzerer Wellenlänge und das Licht mit der kürzesten Wellenlänge ist halt gamma gamma ja. Gammastrahl. Und äh, Sterne leuchten ja im Prinzip bei allen Wellenlängen. Mhm. Das heißt, die geben auch Gammastrahlen aus und jetzt brauchst du Gammastrahl-Teleskope, Cherenkov-Teleskope heißen die. Äh, die sehen Gammastrahlen nicht direkt, sondern die Gammastrahlen kommen aus dem Weltall, Treffen auf die Erdatmosphäre äh, und dann äh, vereinfacht gesagt, äh, da gibt es dann... können die die, die kann die, diese extrem energiereiche Strahlung äh, mit die die Moleküle quasi der Luft also die, es, es entstehen auf jeden Fall dieses äh, dieses blaue Leuchten was man auch von äh, von Kernreaktoren kennt ja. also Cherenkov Strahlung weil sich dann eben bei der Teilchen entstehen die sich kurzfristig sehr schnell bewegen schneller als das als die lokale Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre und dann gibt es so blaue Lichtblitze und die kann man äh, beobachten und äh, um jetzt die Geschichte, die lange Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, das hätte ich ja vorher machen können, dann wäre es nicht so lange geworden, aber egal, das kann man nicht zurückspulen. Äh, man hat jetzt tatsächlich mit solchen Cherenkov-Teleskopen, mit den Veritas Cherenkov-Teleskopen, hat, hat, hat man es geschafft jetzt äh, zu, äh, zuzuschauen, wie ein Stern von einem Asteroid, dem Asteroid Imprinetta, 60 Kilometer groß, der ist im Februar 2018 vor einem Stern vorübergezogen. Man hat dann mit diesem Cherenkov-Teleskop tatsächlich sehr viele Bilder pro Sekunde machen können. Das ist auch ein Vorteil, wenn man hochenergetische Strahlung hat, 300 Bilder pro Sekunde. Und hat dann hier das Beugungsmuster extrem genau messen können und dann ebenso auch den den die, die scheinbare Größe des Sterns extrem genau vermessen können. In dem Fall waren es 0,125 Tausendstel Bogensekunden. Also nochmal eine Größenordnung unter der. Äh von, von Münze, dem Mond. Ja. Ja. Und äh, man weiß auch die äh, Entfernung von dem Stern recht gut und weiß jetzt auch den Durchmesser. Äh, in dem Fall elfmal so groß wie unsere Sonne. Und man hat äh, das auch noch ein zweites Mal gemacht äh, mit einem anderen Stern und einem anderen Asteroid und hat hier ist noch nochmal ein bisschen runtergekommen, null neuntausendstel Bogensekunde okay. und äh, ein Stern mit äh, 2,17-fachen Sonnendurchmesser. Das ist der kleinste äh, Winkeldurchmesser von einem Stern, der je gemessen worden ist, direkt gemessen worden ist. Diese Asteroiden und Teleskope liefern zehnmal bessere Auflösung als die bisherigen Methoden.
1: Schon und geil. Das heißt, unsere Karte vom Universum wird immer präziser. Ne?
0: Naja, die Karte war vorher auch schon präzise, weil da geht ja nur um die um die Position der Sterne. Aber quasi die Reiseführer, wenn du dann irgendwie einzig okay, bist, ja, wie groß Reise, die ja, okay. Dinger sind, dann, äh, dann, ja. dann, dann, dann die werden immer besser. Weil ja. jetzt die, 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 wir wissen nicht nur, da ist ein Stern, sondern wir wissen auch viel genauer, wo die Sterne sind. Und wenn man das jetzt halt irgendwie alles ein bisschen optimiert und noch ein bisschen größer macht und dann halt, äh, Sie sagen hier, äh, geeignete Teleskope könnten ungefähr ein bis bisschen mehr Asteroiden Sternbettigungen pro Woche beobachten mhm. und dann können wir da vermutlich, wenn man das automatisiert und da ein bisschen mehr von den Dingern aufstellt, kann man vermutlich ziemlich viele Sterne dann, kann man die Kataloge dann mit genauen Sterndurchmessern äh, vervollständigen, was nicht schlecht ist. Also das ist eine sehr schöne sehr schöne Arbeit und ich finde halt gerade solche Arbeiten immer so schön, weil sie halt wirklich zeigt, um, um wie viele Ecken man in der Astronomie immer denken muss, um mhm. irgendwas rauszukriegen. Also du brauchst ja irgendwie Gamma-Strahlung, die die Atmosphäre Sphäre zum Leuchten bringt oder du brauchst einen Asteroid, der da rumfliegt, nur damit du halt dann äh, am Ende rausfinden kannst, wie groß ein Stern ist. ja, Weil du halt irgendwie im Gegensatz zu den, zu den einfachen Wissenschaften, ja wie Physik oder Biologie, die da irgendwie ja, die können ja sich keiner. Ja, keiner. Ja, Die können sich ja Dinge nehmen, die können, irgendwie, können hier irgendwie sich Dinge im Labor auf den Tisch legen genau. und mit dem Hammer drauf klopfen oder Luschen. Irgendwie. Luschen sind genau. das
1: Physiker sind alles Luschen. <lacht>
0: <lacht> ja, das jetzt du gesagt zum Glück, aber also wir Astronomen, wir haben es halt doch schon ein bisschen schwerer, weil wir, wir sind quasi, wir müssen immer hier, wir können, wir können nur gucken, wir, wir schauen nur, also wir, wir schauen nur. Also insofern haben wir es halt ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr, mehr Ecken denken, um unsere Sachen irgendwie zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von der grenzenlosen Romantik des
1: Weltenraumes zurück auf die Erde kommen kann. Aber ich mache es einfach mal kalt und hart. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Armut Spuren am Erbgut hinterlässt. Ähm man sieht ja schon dass menschen die einen sogenannten niedrigen sozioökonomischen status haben häufiger einen herzanfall kriegen äh, herzinfarkt oder einen schlaganfall kriegen sind äh, übergewichtig haben häufiger diabetes häufiger magengeschwüre häufiger lungenentzündung häufiger äh, depressionen häufiger suchterkrankungen häufiger angststörungen mhm. so dann es studien die zeigen dass armut in kindheit und jugend sich auf die gesundheit im alter auswirken kann und ähm, die wissenschaftler haben jetzt rausgefunden Beziehungsweise haben sich angeguckt, die Anlagerung von Methylgruppen am Erbgutstrang, da wo so eine Methylgruppe an der DNA sitzt, werden die Gene nicht mehr abgelesen okay. und haben herausgefunden, dass, ich zitiere es mal, eine Überrepräsentierung von Stoffwechselwegen. Sie haben herausgefunden eine über oh Gott, ich kann nicht mehr. Uh, unsere Analysen haben eine Überrepräsentierung von Stoffwechselwegen identifiziert, die mit der Immunfunktion der Skelettentwicklung und der Entwicklung des Nervensystems zusammenhängen. Das heißt die haben jede Menge das ist ein etwas längerer Artikel mit ganz vielen Zahlen, die ich jetzt äh, allen ersparen werde. Die haben herausgefunden, dass bei armen Menschen die Methylisierung der DNA wesentlich stärker ist an bestimmten Stellen als bei Menschen, die im Wohlstand aufgewachsen sind und äh, leiten daraus ab, dass dadurch die Krankheiten dann zustande kommen. Okay. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was man da machen kann, ob man jetzt äh, Leute trotzdem in Armut, ja. in Armut halten kann, um dann hinterher eine Gentherapie an ihnen zu machen, damit sie nicht so ganz so krank werden und vielleicht auch noch länger die Drecksarbeit machen können für die Leute, ja, die sowieso gesund sind. Oder wir gucken halt, dass das mit der Armut irgendwie aufhört. Könnte man auch natürlich machen, aber das wäre ja Kommunismus. Ach so.
0: Ja, na egal. Dann wollen wir natürlich keine Kommunismus. Nein, der Markt soll nicht. alles regeln. Genau. genau aber genau. Ach, da habe ich wieder so aufgeregt kürzlich über, über. <lacht> ich habe extra, ich habe mich hab, wirklich überlegt, ob ich noch einen Artikel schreiben soll dazu und dann habe ich, oder nicht, und dann habe ich doch einen geschrieben, weil mich äh, dieser, diese, 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 die, die ganzen Typen, die da jetzt hier an angesichts dieser äh, Friday for Future ja. äh, Sachen hier ankommen, und also die ganzen Typen, Christian Lindner. Und ich wollte gerade die, sagen, die, <lacht> auch und sonstige Verschwörungstheoretiker. <lacht> ja. ja, also die halt ich hab, Tatsächlich, ich meine, es ist natürlich lustig, sich da irgendwie äh, leicht, sich darüber lustig zu machen, über den Heide, der selbst irgendwie erzählt hat, äh, irgendwie da als, als Teenager, irgendwie, was wir Geld seiner einer Eltern irgendwie der Firma in den Sand gesetzt oder nee
1: warte mal wie hieß denn die Firma hieß Mo, Momox? Nee, Momox waren die, die die CDs ankaufen. Irgendwas. Der hat ein Start-up gegründet. Äh, im, im, in der Endphase der New Economy damals hat er ein Start-up gegründet. Ähm, da sind äh, über eine Million Staatsknete reingeflossen und äh, hinterher gab es dann äh, irgendein Gutachten oder sowas in dem Stand drin, dass äh, diese, diese über eine Million im Wesentlichen äh, in die Taschen der Geschäftsführer geflossen zu sein scheinen. Also also, äh, ähm, diese diese Legende von äh, Gründer und man muss auch mal scheitern dürfen und so, die ist auf Christian Lindner, zumindest wenn ich die Berichterstattung über seine Firma damals richtig interpretiere, nur mit einigen intellektuellen wollten wirklich anwendbar, nennen <lacht>, wir es mal so.
0: Ja. Ja. Also da habe ich etwas hab, hab anderes jetzt gemeint, weil ich habe diese Geschichte, wo er erzählt hat, dass er irgendwie er wollte dann, das gibt dieses Zitat, was jetzt in der letzten Zeit immer rumging, wo er gesagt hat, irgendwie, dass dass er quasi auch die Schule so nervig fand und lieber mit, irgendwie Kunden Kunden telefoniert wollte. So ja Ja Und jetzt halt irgendwie rummeckert, wenn die Kinder halt mal was Vernünftiges machen und und uh, sich sich tatsächlich uh, um um diese ganzen um den Klimawandel kümmern. Ja. Und dann sagt er sagt aber bitte, ja das ist ja absurd, wo da irgendwie hier in München die Schule, was die dann irgendwie das Bußgeld verhängt hat und alles. Yeah. Also, das ist, also man, ich finde das halt so, ich habe das in meinen Artikel, den ich dann doch geschrieben habe. <lacht> Für mich ist das, natürlich hast du halt solche, solche Deppen wie wie von der AfD und von nee. Donald Trump, wie die alle heißen und bei uns in Österreich, von der FPÖ, die alle sagen, ja, das ist der ja, Bei Tierbar, euch in Österreich ja. nennt
1: man diese Leute Regierung.
0: Ja, leider. Also warte, wart, wart <lacht> nur ab, das kommt hier auch noch, ja. Also <lacht> <lacht> Wir haben jetzt hier Landtagswahlen. nach den Landtagswahlen in den in den, mit den vier Stück oder sowas wird's die ersten cdu afd koalitionen ja. geben und dann geht es den Weg. Gehe ich also auch aus, ja. äh, Und ähm, aber wie gesagt, äh, ich, diese Typen, die halt wirklich ich sagen, Klimawandel gibt es alles nicht oder ist alles irgendwie ist, ist alles nur, Lü- die sind natürlich schlimm, ja. Aber für mich sind diese ganzen so diese diese Christian Lindner, FDP, der Markt wird schon richten oder. Er erzählt, die sind finde ich auf eine, ich will die jetzt nicht gleichsetzen natürlich, äh, bevor man das wieder jemand vorwirft, aber die sind meiner Meinung nach mindestens genau auch so schlimm, weil, weil, die, weil... die Pseudo-Argumente haben. Also die sehen so
1: aus, als hätten sie gute Argumente für ihre Annahme, dass der Markt das regeln würde. Und das ist eben das Problem. Es ist halt Die verführen die, wie soll ich sagen, Ja, die verführen die Einfältigen. Und die meisten Menschen sind einfältig. Auch du und ich. Auf den meisten Gebieten im Alltag sind wir einfältig. Und eben deswegen verführbar, durch mhm. genau solche Pseudo-Argumente, wie Lindner ja. sie
0: benutzt. Ja, ja ich meine hier, so, wenn diese ganzen waschechten, die, die echten klimawandel die sagen halt, da gibt es gar kein Problem. Ja, und das kannst, sie, kannst du auslachen. Die, ja, aber, ja. aber, aber die, 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 so die FDP und die die, ganzen, ja. die sagen halt irgendwie, das, die die ja den Klimawandel nicht. Das tun sie nee, ja nicht. Die, die sagen, nur der die,
1: Markt wird es regeln. Die ja.
0: sagen genau, das Problem wird sich in Zukunft schon irgendwie lösen. Und bis genau. dahin machen wir halt mal so weiter wie jetzt. Das nächste, und,
1: äh, wenn sie nicht sagen, der Markt wird es regeln, sagen sie halt, ja, äh, ich vertraue auf die deutsche Ingenieurs, äh, genau. auf, die, auf, die, auf den Erfindergeist der deutschen Ingenieure. Und kein Journalist ja in diesen ganzen Sendungen in denen der Lindner diese Scheiße redet keiner dieser Kolleginnen und Kollegen hat den Arsch in der Hose mal sagen Herr Lindner nennen Sie mir doch mal drei dieser Erfindungen ähm, die uns da helfen werden ja
0: das Wasserstoffflugzeug sagt
1: ja genau das, Wasserstoff, das Wasserstoff, genau das Wasserstoffflugzeug das äh, Wasserstoffflugzeug die Kohlenstoffverpressung und äh, weiß der geil Ja,
0: selbstfahrende Autos glaube ich sind genau. immer noch dabei
1: und dann kann man ja mal mit ihm darüber diskutieren wie, wie schnell wir zum Beispiel diese äh, Kohlenstoffspeicherkraftwerke äh, okay. oder wie das heißt mhm. bauen müssten und dann wirst du halt ganz schnell sehen dass da kein Ingenieur der Welt in der Lage ist, das Problem zu
0: lösen. Ja, Entschuldigung, ist halt nur, ich reg mich auch gerade auf. Das, was, ist halt, ja. das ist halt so eine, eine sehr subtile Art, einfach zu sagen, halt, ja, das Problem halt in die Zukunft zu schieben. Wir müssen jetzt ja, Pro- nichts machen, das ja. macht die Zukunft. Das ist nicht da,
1: mein po- ja. Im Grunde sagt er, das ist nicht mein Problem, weil ich habe genug Kohle und genug Kontakte, um jedwedes jedwedes Klima in irgendeiner Form abzuwettern,
0: Fortschritte. Genau, und darum finde ich halt, es sind die halt was quasi in Sachen, ja. Klimaschutz, der Sachen, sind die halt meiner Meinung nach genauso ja. gefährlich, wie die Klimawandel sind. Ich finde sie gefährlicher. Aber, ja. Ja, weil, sie, weil, sie, halt nicht, weil du sie halt nicht so leicht als als Scharlatane als, als äh, als, als entlarven kannst. Genau, ja. ja. Das ja. weiß ich aber gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ich weiß auf es auf auch Thema. nicht,
1: aber du hattest, was Was war denn das für ein Stichwort, wo ich dachte, oh, da kann ich was drüber erzählen, da habe ich nämlich auch was ge- Genau. Äh, chinesische Wissenschaftler haben einen neuen Biosprit- gebastelt und zwar geht es da um Flugzeuge. Das ist ja ein Riesenproblem. Ne? CO2 betrieben, also Flugzeuge sind halt CO2 schleudern. sie schleudern das CO2 daraus, wo wir es am wenigsten gebrauchen können, nämlich ja, aber oben. Aber
0: wenn das Wasserstoffflugzeug kommt?
1: Wenn das Wasserstoffflugzeug kommt, das wird nicht kommen, ja. ähm, denn die Chinesen ja. haben jetzt was gebaut. Also elektrisch fliegen wir ja auch noch eine Möglichkeit. Oder Heliumflugzeuge. Heliumflugzeug ist viel leichter. Warte, ich habe eine Idee, wie wir <lacht> es nennen können: Zeppelin. <lacht>
0: Genau, genau. Ja, und aber denen,
1: schnelle Zeppelin. Schnell, genau, Hyperzeppelin, Ultrazeppelin, gar nicht schlecht. Ähm, ja, elektrisch. Zap, so mit A geschockt, <lacht> Zeppelin. Genau, z a p p e Genau. Geil, sehr, sehr geil. Ja, gleich, gleich registrieren die Firma <lacht> bei Startup. Genau. <lacht> Wenn man es aufschreibt, kann man es übrigens auch Zappeline lesen. Das ist jetzt... <lacht> <lacht> Jedenfalls elektrisch fliegen kannst du vergessen. Ist die Energiedichte ist halt nicht hoch. Also ne Energie in Batterien und so weiter. Ähm,
0: die Chinesen entschuldigung, entschuldigung. Äh, muss ich muss hier mal unterbrechen. Zappelin ist ein homöopathisches Produkt, mit dem du nervöse Störungen mit Unruhe behandeln genau, kannst. Ist Zappelin D30. <lacht> Ja, und man,
1: man immer zusammen mit Imbizilium äh, d 100 ja, ja.
0: ähm, so, aber jetzt wieder zurück zum so, Chinesen. Zurück zum Schicksal. Chinesen.
1: Der Chineser. Der Chineser, der Chineser hat äh, einen Biokraftstoff gebaut, der eine höhere Energiedichte hat, also ne, ist aus Biomasse, mhm. hat eine höhere Energiedichte als Kerosin. Und das Interessante dabei ist, also es gibt halt Biokraftstoffe, ähm, die auch in Flugzeugen eingesetzt werden können und sowas, aber die sind halt. Die haben halt eine niedrigere Energiedichte, darum ist Kerosin günstiger, also wird Kerosin verbrannt. So, jetzt hat das Zeug eine höhere Energiedichte als Kerosin. Es besteht also viel eher die Möglichkeit, dass das wirtschaftlich ist und dass Flugzeuge in Zukunft mit solchem Biosprit angetrieben werden könnten. Blöd ist, um, also sie machen es aus Zellulose, um die Zellulose dann zu diesem Biosprit umzubauen, brauchen sie Dichlomethan. Ja, das klingt nicht so gesund. <lacht> genau, Diklomethan ist äh, nicht nur ungesund äh, bis giftig, äh, sondern auch noch umweltschädlich. Aber macht nichts, Diklomethan wird auch benutzt, um entkoffinierten Kaffee herzustellen. Hm. Aber immerhin, also da, da tut sich auch was, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf magische Weise mit dem Fliegen aufhören, Mhm. die ist äußerst gering, denke ich mal. Und wenn wir es dann wenigstens mit Biosprit machen können, dann wäre es ja vielleicht ein bisschen besser. Wobei da auch noch die Frage wäre, weil auch das emittiert CO2, der vorher in Pflanzen gebunden war, hinterher auch wieder in Pflanzen gebunden sein wird. Aber die, wie nennt man das denn, die Burn Rate, also die die Geschwindigkeit, mit der das CO2 freigesetzt wird, wenn ich ein Flugzeug betreibe mit dem Biosprit, ist ja um Größenordnungen höher als die Geschwindigkeit, mit der dieses CO2 dann wieder in Biomasse gebunden wird. Von daher sind wir wahrscheinlich sowieso verdammt oder so ähnlich. Ich habe noch eine schöne Fluggeschichte. Äh, Flugtaxis! Ja. <lacht> da haben sich ja äh, unser Verkehrsminister und unsere Digitalstaatssekretärin... Ist das dann äh, über Uber? Über Uber. <lacht> über Uber-Zeppeline. Genau. Der Sendungstitel wird immer länger, mein Freund. <lacht> Ähm, da, da hatten sich ja dann Audi Scheuer und wie heißt Doro Bear hatten sich der da so mhm. nicht entblödet, sich mit irgendwie so einem Ding fotografieren zu lassen, was Airbus gebaut haben will, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, das war nur so ein Plastemodell, das überhaupt nicht fliegt. Mhm. So und während, Stimmt, äh, genau. während die Leute, die sich eigentlich hier mal um vernünftige Verkehrsinfrastruktur, Digitalinfrastruktur und Umweltschutz kümmern sollten, ähm, nichts getan haben, haben amerikanische Wissenschaftler äh, eine Studie gebaut und äh, haben sich ähm, Flugtaxis angeguckt, sind davon ausgegangen, dass äh, die Flugtaxis mit einem normalen US-amerikanischen Strommix betankt werden, 60 Prozent Kohle, Erdgas. Mhm. Ähm, und äh, haben dann mal geguckt, wie viel, wie, wie energieeffizient ist dieses Ding denn eigentlich, beziehungsweise wie viel CO2 erzeugt eigentlich das Reisen im Flugtaxi, weil der Strom erzeugt werden muss, solange er nicht komplett grün ist äh, und so weiter brauchen wir nicht erklären. So, die Energieeffizienz steigt, je weiter du fliegst, weil Start und Landung, weil das Senkrechtstarter sind, Start und Landung, am meisten Energie, bei Start und Landung verbraucht und haben herausgefunden, bis 35 Kilometer sind Autos mit Verbrennungsmotoren besser als elektrische Flugtaxis. Hui ist geil, ne? Das heißt, hier in der Stadt, wo sie ja dann eingesetzt werden sollen, was sie sowieso nicht werden, weil die viel zu laut sind und viel zu äh, relevantes Anschlagsziel. Aber hier in der Stadt wären sie halt unsinniger. Das Einzige, was du hättest, du würdest halt schneller eventuell von A nach B kommen, weil du über den Stau hinwegfliegen kannst. Ähm, dann haben sie eine Referenzstrecke genommen von 100 Kilometern. Da hat das Flugtaxi 35 Prozent weniger Treibhausgasausstoß als das Auto. Mit dem Elektroauto bist du aber immer noch besser dran. Da bist du 28 Prozent unter dem Flugtaxi. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist ein Elektroauto fahren, selbst wenn du es mit 60 Prozent Kohle und Erdgas, also fossilem Strom, betreibst. Außer, wenn du drei Passagiere reinsetzt, dann ist das Flugtaxi 6 Prozent besser als das Elektroauto. Das ist also, also alles... Egal, wie was wir... Hört einfach auf mit dem Scheiß, schreit mein Gehirn hinten im Hinterkopf die ganze Zeit. Hört doch mit dem Scheiß auf.
0: Es Fad- ist halt auch die Frage, wie, die, wie, wie, wie viel, welche, welche Mengen kann das wirklich relevant äh, transportieren? Ja, weil das, äh, das, also äh, das ist ja auch wieder nur was, wo dann die, die Leute, die jetzt mit dem Helikopter zur ach, Sitzung ja, genau, fliegen, die fliegen halt, halt mit Flugtaxi. Also das sind das wird das ist halt kein für die Leute, haben. Das ist für die Leute,
1: wo Audi Scheuer und Doro Bär hinterher die Jobs kriegen. Für, für, für ja. die Abteilung ist das gut. Und ich denke, die ganze Zeit, wenn ich sowas sehe, das ist ja alles schön und gut, was ihr hier macht. Aber wir haben ja nicht nur ein Umweltproblem, also ein Emissionsproblem, wir haben halt auch einfach ein Platzproblem. Wir müssen die Autos wegkriegen, wir wollen den Himmel nicht voll haben. Mhm. Baut doch bitte einfach Straßenbahnen, people mover über Seilbahnen oder sonst irgendwie was. Das ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir so zögerlich sind.
0: Ja, ach ja, ja weil, weil wir Menschen doof halt, sind. Ja, weil ja. Wir Menschen, ja, okay, weil wir Menschen sind. Gut, dann erzähl wir mal was anderes. Und zwar, Schade, ich wollte jetzt äh, gerade die schlechten Nachrichten vom Klima, aber die kann ich ja dann hinterher noch ja, bringen. Gut, äh, ich habe hier noch zwei Geschichten über den Weltraum. Oh! Äh, also jetzt in dem Fall Raumfahrt. Ja. Und zwar, äh, einmal ist jetzt hier sind die Ergebnisse dieser äh, Zwillingsstudie im Weltall veröffentlicht worden, falls du von der schon äh, gehört hast. Ich bin... Ich, ich, ich,
1: Nee, eigentlich nicht. Bei Zwillingsstudie fallen mir immer nur diese ganzen komischen Nazi-Sachen ein, weil
0: ich darüber mal ein Buch gelesen habe. Erzähl ja, mal. Ja, die waren jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht, die schauen nicht so aus. Obwohl, die haben beide eine Glatze, die Typen, um die es geht. Also <lacht> nee, <das lacht> es geht um die beiden Astronauten Scott Kelly und äh, Mark Kelly. Aha. Die Der eine hat einen Schnurrbart und eine Glatze, der andere hat äh, nur eine Glatze. Aber es schauen beide nicht aus wie Nazis. Also Nazis kommen, glaube ich, nicht vor in der Geschichte. Es äh, sind halt äh, keine eineigen Zwillinge, aber Zwillinge? Ja. Nee, Die sind keine Einheiten. Und die beide Astronauten. So, und der eine, Scott Kelly, war jetzt vor kurzem 340 Tage nonstop im Weltall. Und Mark war, der war vorher auch schon mal im Weltall, aber nur ganz kurz, und war jetzt während der Zeit auf der Erde. Ja. So, und dann haben sie halt geguckt, einfach mal irgendwie ständig, also beide gleichzeitig, der eine auf der Erde, der andere im All, halt irgendwie alle möglichen Urin Blut, Speichelproben und so weiter, jede Menge Tests gemacht und alles, einfach halt mal zu gucken, wenn du halt schon so zwei Astronauten hast, die quasi genetisch identisch sind, was was macht jetzt wirklich das im weltallsein sein mit deinem Körper? Aha. Und das haben sie jetzt dann untersucht, die Untersuchungen jetzt veröffentlicht und ja, die triviale Erkenntnis ist, wenn du lange im Weltraum bist, dann passiert was äh, ja also es hat sich jede Menge verändert bei Scott der im alba also Herz Kreislaufsystem Immunabwehr Bewegungsapparat Augen alles schlechter geworden mhm. ähm, und äh, Genexpression haben sie auch untersucht also die 9000 Orte des Genoms haben sich quasi sind quasi verändert worden ja. und äh, das überraschende oder also eines der überraschenden Dinge waren die äh, Telomere das sind ja die Dinger, die auf den Chromosomen am Ende draufpappen mhm. und wo man sagt, dass die halt irgendwie mit der auch mit der, mit der äh, Lebensdauer oder halt dem quasi der dem Alter, also wenn du je, je länger die Telomere, desto desto wenn die Telomere jäng, länger werden, dann ist das quasi wie eine Verjüngung so ungefähr. Okay, verstehe. Äh, anti aging Ding So ungefähr, mhm. ja. Und die haben festgestellt, dass äh, bei Scott im Weltall die äh, Telomere länger geworden sind. Uh. Aber wieder geschrumpft sind, also auf der Erde zurückgekommen. Also ich wollte gerade Zeitdilatation, Nein. aber gut. Nee, das so, glaube ich, weiß ich immer. Und dann, was sie tatsächlich auch gemerkt haben, die Strahlenbelastung war natürlich äh, intensiv. Also, er war insgesamt äh, 146 Millisievert. Das ist äh, das, was du auf der Erde an natürlicher Hintergrundstrahlung in 50 Jahren abkriegst. Aha. Hat er in nicht mal einem Jahr auf der ISS. Äh, rausgekriegt. Mittlerweile, jetzt sind sie, der ist auch schon eine Zeit lang wieder zurück, also mit seit 2016 ist er wieder zurück. Mittlerweile sind beide Zwillinge wieder gleich gut drauf. Also gesundheitlich ist alles wieder gleich, aber sie sagen, die Wissenschaftler, insgesamt waren jetzt die Effekte des Aufenthalts im All deutlicher und stärker, als sie erwartet haben, vor allem äh, bei den äh, strahlenspezifischen Reaktionen, also die Genexpression, DNA, Instabilität und kognitiven Defizite, was vor allem halt in Sachen Marsflug... äh, Raumfahrt äh, macht doof. Ja, tatsächlich. Da habe ich mal einen Artikel geschrieben mit, mit oh. glaube ich, ziemlich genau der Überschrift. <lacht> wo <ich> dann, dann, <lacht> da ging es tatsächlich eben auch um, um, die, um die Auswirkungen von um kosmischer Strahlung auf das Gehirn äh, ja. gibt, die halt tatsächlich dann auch die jetzt noch nicht konkret, in dem, Fall, in dem Fall wurden sie jetzt mal konkret gemessen, aber wenn du zum Mars willst, dann bist du ja deutlich länger unterwegs bei deutlich stärkerer Strahlenbelastung Aha. und äh, das, ja, das, das wird ein Problem werden. Also die, die, ja. Ich weiß nicht, wie es da jetzt aktuell steht. mit Mars One, wie gesagt, die, die gibt es ja schon nicht mehr diese diese Abzockersicht, aber Elon Musk ist ja immer noch dabei, mit seinem Red Dragon da zum Mars fliegen zu wollen demnächst. Also äh, das, das, das wird ein großes Problem werden. Diese gesundheitlichen Aspekte, alle kümmern sich nur um, um die Technik und die Raketen und irgendwie, wie schnell man irgendwo hinfliegen kann. Aber diese ganzen gesundheitlichen Aspekte, die sind da, glaube ich, die werden ein bisschen vernachlässigt, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Kann man Kann man dagegen eigentlich ordentlich abschirmen?
1: Oder müsste man dann natürlich, richtig Bleiplatten
0: mit sich rumschleppen? die Natürlich kannst du abschirmen, ja. Du kannst halt ordentlich Bleiplatten ins All schicken, was halt keiner machen ja. möchte so gerne, weil Bleiplatten halt ordentlich schwer sind. Du kannst äh, äh, probieren, irgendwie das Raumschiff... Du kannst dich natürlich äh, in den Asteroid rein, du kannst einen Asteroid nehmen, kannst den aushüllen und dich da reinsetzen und dann pappst du aus außen ein, ein Treibwerk, ein Triebwerk drauf. Aber das, und das ist ja mal ja, die ist auch nicht von mir. Die ist auch schon, die, die ist auch schon ziemlich alt. Aber in meinem Buch über Asteroiden habe ich das beschrieben. Also das ist so eine klassische, wenn du Raumstationen oder Generationenschiffe bauen willst, dann dann nimmst du den Asteroid und setzt dich da rein. Du kannst natürlich, das ist natürlich jetzt alles Science Fiction. Also das ist jetzt nichts, was, was, ich glaube, das will nicht mal Elon Musk machen. Aber du kannst, du könntest halt eine Idee, die ich mal gehört habe, ist, dass du die äh, dein Raumschiff ist quasi halt mit, äh, mit äh, Wasser äh, pflasterst, weil Wasser ah, ja auch ein guter ist. Ja. Und äh, in dem Fall halt äh, Wasser in der Form, in der es halt dann da verfügbar ist. Also im Wesentlichen pflasterst du dein, dein Raumschiff mit äh, mit äh, Pisse und Scheiße aus, ja. äh, weil halt das, das fällt halt an und äh, das das schmeißt du halt dann nicht weg, sondern tust du, ich vermutlich, die, die werden das nicht an die Wand schmieren, sondern irgendwie in Plastiktüten und dann irgendwie keine Ahnung, wie das genau ist. Es sei denn, ist. sie verlieren irgendwann den Verstand, weil die Reise ist, weil so, äh. <lacht> So ungefähr. Ja, aber dann die kognitive der kann man, Aber dass du halt solche, solche, weil du kannst halt irgendwie das Material, dieses Material, das kannst du halt wirklich nicht von der Erde äh, ja, klar, ja. günstig nach oben bringen. Das heißt, du musst irgendwas machen oder halt, dass du halt dann vielleicht, wie halt, wenn du bei, bei längeren Reisen, dass du halt wirklich die Wasservorräte quasi da als, als Strahlschutz nimmst und dann halt im Laufe des Flugs halt ersetzt durch, entweder halt immer wieder aufbereitest oder halt ersetzt durch das, durch, durch, durch das, das oder irgendwie sowas. Also es gibt schon, Ideen, aber nichts, wo man jetzt sagen kann, das bauen wir und dann haben wir es, sondern wirklich, da muss man wahrscheinlich noch lange, lange testen, auch solche Sachen, die dann immer wieder mal gern gefragt werden, ja, können wir nicht einfach ein Magnetfeld rummachen, das Raumschiff, äh, das wird auch schützen und klar können wir, es weiß noch keiner wie, also äh, was wie man so ein starkes Magnetfeld erzeugt, das halt dann so lokalisiert um das Raumschiff rum ist, das hat auch noch keiner rausgefunden, wie man ja. das machen kann, also das, das ist so aber auch so dann eher Problem. so, shields up, red alert, ne? So ungefähr, <lacht> ja, also die, die Strahlenbelastung, das ist doch, das ist ein großes Problem. Also ja. Da fehlt noch eine wirklich effektive Lösung. Gegen Stress hingegen
1: haben wir eine effektive Lösung, und zwar Naturaufenthalte. Ja, ist ja, wir, wir wissen ja, dass in den Wald gehen gegen Stress hilft. Äh, was wir nicht wissen, ist, wie lange müssen wir denn eigentlich in den Wald? Und das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, haben äh, ein paar Probanden ähm, acht Wochen lang, dreimal wöchentlich in die Natur geschickt, Mindestens zehn Minuten mussten sie raus. Danach war egal, wie lange sie da geblieben sind. Danach, als sie dann wiedergekommen sind, Speichelprobe, Cortisol-Level gemessen. Das, ist das Stresshormon. Und je nachdem, wie viel man davon im Speichel messen kann, kann man halt sagen, so hoch ist der Stress. Was sie nicht machen durften, ist irgendwas machen, was Stress erzeugt. Also sie durften keine Mobiltelefone benutzen, nichts lesen oder sich mit jemandem unterhalten, auch keinen Sport treiben, sondern mussten
0: eine ruhige Naturerfahrung über sich ergehen lassen. Ach, wenn ich ruhig im Wald sitze und ich lesen darf und keinen Sport machen darf, dann stresst mir das erst recht.
1: Ich glaube, man kann das lernen, davon genau nicht gestresst <lacht> zu sein. Aber gut. 20 bis 30 Minuten reichen aus, um den Cortisolspiegel so weit zu senken, dass du keinen Stress mehr hast. Das heißt 20 Minuten rausgehen, maximal eine halbe Stunde, dreimal die Woche scheint zu reichen, um sich zu entstressen, wenn man denn dann das Telefon zu Hause oder wenigstens in der Tasche lässt. Ja, Ach, Dann geht doch alle mal in den Wald. Ja, genau, wenn ihr eine habt. In der Stadt hat man sowas ja nicht so
0: unbedingt. Ja, also ich weiß nicht, muss das ein echter Wald sein oder so ein großer Park? Ein, ein großer Park wird wahrscheinlich auch reichen. Also weiß ich den sie zum sie Beispiel haben auch gesagt ja, Und sie haben auch
1: gesagt, die, äh, genau, Biergarten setzen ähm, die Biergarten auch Sie haben auch gesagt, die Aktivität, die du dann draußen machst, ist eigentlich egal. Das heißt, du kannst dich halt auch eine halbe Stunde auf eine Parkbank setzen und den Vögeln zugucken.
0: Ja, ja dann macht das doch. Und wenn ihr im Wald seid, könnt ihr... Pilze suchen. Mhm. Und äh, ja, die, ach, die Überleitung wird so oder so nichts glaube Also äh, Pilze gibt es nämlich auch auf der auf der Raumstation. Mein zweites Weltraumfahrtsthema. Obwohl, was da ja, haben also die Champignons. Ja, ja, genau, Parasole, bzw. mal, also, äh, äh, wie heißen die bei euch? Pfifferlinge? Pfifferlinge. Ähm, Genau. Nee, ähm, es haben jetzt tatsächlich, ähm, man stellt sich ja so eine Raumstation immer so vor, so ganz, ganz weiß strahlend, keimfrei mhm. alles, äh, aber ist es tatsächlich nicht, ja. Also da das ist schon ziemlich angesifft äh, da oben. Und äh, die, äh, wenn du mal mit Astronauten redest, die erzählen die auch, dass es dann entsprechend angesifft ist und halt auch so riecht und mhm. äh, dass da wie irgendwie ständig, wie ich glaube, auf der Mir war das, wo sie immer ständig die die Wände abwaschen mussten, damit halt nicht, nicht zu viel Schimmel irgendwie oh klebt und alles. Aber jedenfalls haben jetzt haben haben jetzt Wissenschaftler tatsächlich mal äh, untersucht das erste Mal quasi alles äh, auf der ISS äh, alle Bakterien und Pilze katalogisiert, also wirklich in allen Räumen durch alles mal wirklich äh, katalogisiert äh, innerhalb von. Das ist wahrscheinlich 14. auch
1: eine sind das Informationen, die man eigentlich gar nicht hätte haben wollen, oder?
0: Naja, in, doch, doch. In dem okay. Fall wir Sie schon haben. Also es geht um äh, 24 Proben haben Sie genommen. In, Nach 14 Monaten von drei verschiedenen Besatzungen äh, an Esstisch, Schlafkabine, Klo, Wände, Fenster, also wirklich über die ganze Raumschätzung verteilt und haben dann tatsächlich äh, äh, festgestellt, dass äh, die Pilze, also die Pilze, die sie gefunden haben, die waren im Wesentlichen stabil, da hat sie in der Zeit nicht viel getan, bei den Bakterien allerdings schon weil vermutlich halt dann die die Leute gewechselt haben und die Bakterien, die sie gefunden haben, waren auch tatsächlich halt eben die, die es auch im, im, im menschlichen Mikrobiom Also so
1: Russen-Bakterien, Chinesen-Bakterien,
0: äh, Deutschen-Bakterien und so. Ja, ich glaube, die Wissenschaft hat da ein bisschen konkretere <lacht> Einteilungen für diese Dinger. Aber also am häufigsten haben sie Staphylokokken gefunden. Ja. Äh, 26 Prozent Enterobakterien, 23 Prozent. Äh, waren Bacillus. Äh, das äh, eins äh, was Staphylococcus aureus, das ist, lebt auf menschlicher Haut und auf der Schleimhaut ist meistens harmlos, kann aber auch Infektionen verursachen und dann haben sie auch äh, Enterobacter gefunden. Das sind die, die im menschlichen Darm vorkommen. I. Also, ja, also ja? haben sie ob sie alle die die ob da nicht vielleicht doch jemand äh, äh, äh. Die
1: Innenwände mit Stuhl.
0: <lacht> ja, oder halt vermutlich. Ich mein, weißt du, diese Schwerelosigkeit da fliegt ja noch mehr Zeug rum. Also wenn du da nicht irgendwie, wenn du mal ein bisschen quasi daneben machst, äh, ich weiß es nicht, wie du das hältst. Aber auf jeden Fall, diese Bakterien, die kommen auch bei uns vor, also natürlich. Also die gleichen Bakterien findest du bei uns in Fitnessstudios, in Büros, in Krankenhäusern und so weiter. Äh, das heißt auch nicht, weil dass die Bakterien da sind, dass du dann sofort krank wirst. Davon sagen sie auch. Also das. Äh, äh, Sie wissen allerdings noch nicht, äh, wie sich das auf der ISS genau auswirkt, weil... auf der Erde sind diese Mikroorganismen, da können die Materialien zersetzen. Was was auf der ISS ist, wissen sie doch nicht und vor allem wissen sie auch noch nicht, wie die Schwerelosigkeit, ob die jetzt Resistenzen fördert zum Beispiel, da gibt es Vermutungen, dass das so sein kann, wissen sie auch noch nicht genau und sie sagen auch, dass, dass insofern will man das schon wissen, was da oben ist, weil auch das ist ein Ding, was du bei Langzeitsachen berücksichtigen musst, dass du halt dann vielleicht ganz andere so äh, Mikro, Mikroorganismen äh, hast, die du halt auf der Erde, da kannst du den halt irgendwie aus dem Weg gehen oder kannst leichter mal irgendwie putzen als äh, auf einer Raumstation. Ja. Und äh, der zweite Grund ist, dass du äh, mit den Informationen, dass dir das auch was äh, hilft, wenn du, was ich so reinräume auf der Erde äh, verstehen willst, ja, weil äh, da hast du wirklich. Äh, den komplett abgeschlossenes äh, Labor quasi auf der ISS, mhm. Da kommt ja von außen nur das rein, was du von außen mitbringst und das weißt du normalerweise, weil selten sind Menschen und Materialien so gut untersucht vorher, bevor sie durch eine Tür gehen, wie auf der Raumstation, mhm. äh, das heißt du hast dann ein Labor, wo du halt wirklich schön untersuchen kannst, was in wie sich so Räume verändern äh, im Laufe der Zeit, also das hat da vielleicht auch noch Auswirkungen.
1: Habe ich noch was mit, ja Mensch, da passt ja doch die Geschichte der Bakteriophagen dazu, die ich mitgebracht habe. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Bakteriophagen gar nicht immer so toll sind, wie wir alle glauben. Ähm, ne, Bakteriophagen sind Viren, mhm. die aber nur Bakterien befallen. Und die gelten so ein bisschen als Wundermittel anstelle von Antibiotika, als Wundermittel gegen multiresistente Keime. Äh, die Russen scheinen da sehr viel Forschung betrieben zu haben äh, in den letzten Jahrzehnten. Russenbakterien. Russenbakterien, siehst du? Ja. ja. Da da kommen die her. So, und bisher ist man davon ausgegangen, dass die Viren von den Immunzellen ignoriert werden und darum nicht in die menschlichen Zellen eindringen, keine gesundheitliche äh, Bedeutung haben. Aber wenn sie zusammen mit ihren Wirtsbakterien in eine Wunde kommen, dann können sie die Immunabwehr schwächen und dann chronische Infektionen und so weiter. Und das gefunden haben sie das Problem bei äh, Pseudomonaden. Pseudomonaden. Pseudomonaden? Pseudomonaden. Sind das nicht die
0: Dinger von Leibniz? Ich dachte, die gibt's gar nicht.
1: Leibniz? ach so ich war jetzt gerade bei der Keksfirma. Alter Vater. Willkommen in der Wissenschaftssendung, in der Leibniz Kekse herstellt. Ja. Jedenfalls haben sie das bei den bei den Pseudomonaden, ne, bei den Leibniz Keksen gefunden? Ja. <lacht> und äh, äh, da können die dann richtig, also diese Pseudomonaden äh, können richtig äh, fies werden und zwar bei Leuten, die sowieso schon ein schwaches Immunsystem haben, so Krankenhäuser, ne? so, gerade da, wo man ein schwaches Immunsystem hat, äh, befördern die Wundinfektion, äh, Infektion von Atem- und Harnwegen, Lungenentzündung, Sepsis, Herzerkrankung. Mhm. Und äh, das sind dann auch gerne mal die multiresistenten Erreger, diese Pseudomonaden. Das heißt, äh, die Bakteriophagen sind genau da, wo es Pseudo äh, wo, es, wo es multiresistente Erreger gibt. Manchmal keine allzu gute Idee. Ja. Schade drum. Aber ist halt auch nur manchmal, ne? Es gibt noch genug ähm, Anwendungsfälle dann für Bakteriophagen, wo das noch funktioniert. Hoffen
0: wir. Gut, ich habe jetzt noch zwei Geschichten. Ich habe noch eine über Wissenschaftskommunikation und äh, Podcasts, die ein -hmm. kleines bisschen vielleicht auch Werbung ist, aber eigentlich ist es Wissenschaftskommunikation und Podcasts. Und eine über Sperma. Sperma?
1: Oh, Sperma gefällt mir. Gut. Danach mache ich ja nur noch schlechte Nachrichten.
0: Also, äh, Sperma. In dem Fall äh, Fliegensperma. Ach Gott. Fruchtfliegensperma. Das (lacht)
1: Das wird ja immer weniger.
0: (lacht) Ja, das ist für für die Fruchtfliegenfrauen wird das äh, tatsächlich geht's auch um, also es geht um Fruchtfliegen Männchen und Fruchtfliegen Weibchen und äh, die tun halt das was Männchen und Weibchen tun und äh, äh, brauchen äh, die machen es aber anders also die Fruchtfliegen Weibchen können Sch- äh, Sperma speichern also die können das Sperma quasi speichern und ihre Eier dann auch noch bis zu einer Woche nach dem nach dem nach, nach dem Sex quasi befruchten. Auch das ist ja praktisch. ja. Ja, also für die Weibchen, für die Männchen ist halt, die haben halt dann, das sucht jetzt quasi, welche, welche Strategien entwickeln jetzt die Fruchtfliegen-Männchen, um die Chancen zu erhöhen, dass sie tatsächlich selbst der Vater werden, weil das, das das Weibchen da quasi die Ummengen von von quasi so den qb an an sich da oder der, der, der Weinkeller an Sperrwasser sich zulegt, dann kann man sich nicht sicher sein, dass man, wenn man mit einem Weibchen Sex hat, dass man auch wirklich das Sperma liefert, das dann am Ende das Ei befruchtet. Ja. Also haben die geguckt, der Wissenschaftler aus der Schweiz, Lausanne ist in der Schweiz, oder? Nee. Äh, ist äh, Frankreich, oder? Ist ich Lausanne in der Schweiz? Ach äh, Gott,
1: ist peinlich. Äh, äh, das ist das, also dass du nicht weißt, dass äh, Lausanne eine Stadt am Genfersee See im französischsprachigen Kanton in der Schweiz ist, ist aber wirklich sehr, sehr peinlich, Florian.
0: Ja, ich erinnere mich, dass in der Stadt befindet sich der Hauptsitz des Internationalen Olympischen Komitees ebenso wie der Olympische Museum, der Olympische Park am Ufer des Sees. Genau, der abseits des, des Sees, Sees <lacht> allerdings, da
1: wartet die hügelige Altstadt mit mittelalterlichen Gassen voll kleiner Geschäfte und einer gotischen Kathedrale mit einer kunstvoll verzierten Fassade aus dem 12.
0: Jahrhundert. Aber vergiss nicht das Palais de Rumines aus dem 19. Jahrhundert, wo ein Kunst und so Wissenschaftsmuseum untergebracht. Ist okay. Ach, also, wie ist oft Schweiz. wir schon da? <lacht> ja. Also, Lausanne ist in der Schweiz. Und dort hat man nicht nur wunderbare Altstadt, Olympische Museen und äh, ein Palais, sondern auch Leute, die sich mit Fliegensperma beschäftigen, äh, nämlich auf der Universität Lausanne. Und äh, was man schon gewusst hat, war, dass die Fruchtfliegenweibchen nach der Paarung äh, ihr Verhalten geändert haben. Also weniger empfänglich äh, für jetzt quasi, die wollten dann halt nicht mehr so oft mit anderen Männchen. Ja die Frage war, äh, ob das äh, warum das so ist, ja, also ob das Weibchen sich das quasi selbst so gedacht hat oder ob das irgendwie andere Gründe gehabt hat und jetzt haben sie anscheinend festgestellt durch ein Langzeitexperiment, dass es tatsächlich eben, äh, dass die das nicht sich selbst ausgesucht haben, also die haben zwei Gruppen gehabt, ja, äh, fünf Männchen fünf Weibchen, die konnten es treiben wie sie wollten, ja? also so wie in der Natur auch mhm. äh, mit halt äh, Konkurrenzkampf anderen Männchen und so weiter die andere Gruppe, die, das war eine monogame Gruppe, also die haben quasi nur äh, jeweils quasi die, die, das, das Männchen zum Paaren gehabt, aber keinen Konkurrenzkampf mit anderen Männchen. Aha. So, dann haben sie sich das zehn Jahre lang angeguckt und das entspricht 150 Generationen an Fruchtfliegen. Also, das ist schon, ja. da, da, da passiert evolutionsmäßig schon einiges Aha. und dann geschaut, äh, wie sich jetzt die Weibchen also aus, der, aus der polygamen und monogamen Gruppe äh, genetisch unterscheiden Aha. und haben tatsächlich. Äh, 350 Gene im Gehirn, 50 anderswo gefunden, die dann unterschiedlich stark quasi ausgedrückt worden sind, unterschiedlich stark ausgelesen worden sind, je nachdem, ob sie aus der einen oder anderen Gruppe schauen, und festgestellt, dass diese Unterschiede auf Proteine zurückgehen, die die Männchen bei der Paarung mit dem Sperma übertragen haben. Und eins der Gene war eines, dass sich, äh, wie sie sagen hier, dass das für äh, Vermehrung, zuständig war. Mhm. Sie sagen hier äh, Männchen, die Männchen haben ihre Partnerinnen dazu gebracht, mehr Eier zu legen und schneller Eier zu legen. Also die Weibchen aus der Polygamen Gruppe, wo halt Konkurrenzkampf geherrscht hat, die haben rund 20 Eier mehr gelegt, ein Drittel mehr als die aus der anderen Gruppe. Und indem sie die Eiablage beschleunigen, äh, erhöht der 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 Erste, der quasi das Sperma äh, abliefert, erhöht seine Chance, selbst der Vater zu werden. Weil natürlich, sobald das Ei weg ist, äh, kommt kann, kann, kann von den anderen das noch nachkommt und dann haben die nichts mehr davon. Ja? Also wenn das, es ist quasi im Sinne des Männchens, das Weibchen dazu also zu bringen, das Ei möglichst schnell mit dem Sperma zu befruchten und abzulegen. Und äh, das ist aber fürs äh, Weibchen nicht so optimal, weil das hat lieber, das ist stressig, ja? Je, ja. je besser sich die, die uh, je länger sie die, die uh, Eiablage quasi verteilt über den Zeitraum, desto mehr Kräfte kann sie schonen. Mhm. Und insofern... Uh, war es eben nicht so, dass diese Strategie sich das Weibchen quasi selbst ausgesucht hat, sondern dass es das quasi durch Proteine im Sperma der Männchen quasi induziert wurde, dass die Weibchen sich so verhalten, wenn sie, äh, wenn sie dann sich gepaart haben. Fliegenpatriarchat. Ja, das ist also g- Gedanken Gehirn die gehirnverändernde Sperma. <lacht> Oder so. <lacht> Apropos Männer und
1: Weib- Männchen und Weibchen. Es Amerikan- ist ja, sehr viel amerikanische Wissenschaftler äh, dabei dieses Jahr mal. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die ketogene Diät vermutlich nur bei Männern wirkt. Ketogene Diät ist, äh, gehört zu Low-Carb-Diäten. Mhm. Ne? Und, und bei Ketogener würden Kohlenhydrate durch Fett ersetzt. Ähm, 80 bis 90 Prozent der Kalorien nimmt man dadurch Fett über Fett auf, was ich irgendwie ein bisschen unangenehm finde. Ähm, Dabei soll dann der Stoffwechsel, oder was was da passiert ist, dass der Körper seinen Stoffwechsel so umstellt, als würdest du fasten. Verbrennst halt nur Fett zur Energiegewinnung statt Kohlenhydrate, weil das ist ja auch nur noch Fett da. In der Leber entstehen dann Ketonkörper, darum Ketogen. Äh, Jetzt haben sie ein Mausmodell Mal gemacht und haben nachgeguckt, wie ist es denn eigentlich so bei Männlein und Weiblein? Gibt es da einen Unterschied bei ketogener Diät? Sie sagen, es ist nicht einfach auf den Menschen übertragbar, aber immerhin haben sie herausgefunden, dass es einen Unterschied gibt. Und zwar haben die Mäuse tatsächlich abgespeckt, aber nur die männlichen Mäuse. Bei den Weibchen ist nichts passiert, außer, dass die Blutzuckerregulation gestört wurde ist. Das heißt, du speckst nicht nur nicht ab, sondern kriegst auch noch Diabetes oder irgendwie sowas. Das Problem, was sie identifiziert haben, ist Östrogen. Dann haben sie den Mäuseweibchen die Eierstöcke rausgenommen und dann haben die Mäuse genauso abgespeckt und den Körperfettanteil verloren wie die männlichen Mäuse. Wo ich dann auch mal denke, so, so ketogene Diät, Low Carb und so. Statt einfach weniger zu fressen und sich mehr zu bewegen,
0: oder? Was für Gedanken wir uns immer machen und auf was für Ideen wir kommen. Tja, ja, aber es ist halt, wenn du halt das, das eine irgendwie mehr Sport, weniger Essen klingt halt so, als müsstest du dein Leben umstellen. Genau. das andere ist, du tust. musst nur
1: eine Tablette nehmen. Ja, ja. ja, 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 ja. Und wenn, wenn man dann noch, kann ich ja noch weiter machen. Ne? Also jetzt, ich, ist jetzt nicht so, dass ich schlank wäre oder sowas. Ganz im Gegenteil. Aber wenn du weniger weniger frisst, also weniger Energie aufnimmst, als du verbrauchst, dann speckst du halt ab. Und wenn du dann auch noch drauf ein bisschen drauf achtest, was was dein Essen für eine Energiedichte hat, wie der Flugzeugsprit oben, dann landest du halt sehr schnell bei Gemüse und so Zeug und ernährst dich auch noch gesund und musst dir hinterher nicht noch irgendwelche Vitaminpillen einwerfen. Ja, aber wem sage ich das, ne? Tja. Rechnen, hast du eigentlich mal irgendwie ausgerechnet oder oder sowas, wie viel Energie
0: du verbrauchst, wenn du so läufst? Ja, ich es äh, schwer ich habe halt eine App, die zeigt mir das an, aber ja. das ist halt natürlich nicht so, das ist halt das ist halt nicht, wo das so, so sagt. Aber ja, die kennt glaub, deinen so Stoffwechsel das, nicht, die kann das nur. Genau, mit, ja. aber ich meine, es sind halt, ich glaube, momentan laufe ich halt momentan bin ich ja ich bin ja glaube ich seit 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 Anfang des Jahres kaum mehr gelaufen. Wo? Oh. Weil ich, und habe auch schon wieder, merkst es langsam schon, dass ich ein bisschen wieder zugenommen habe, ich habe mir irgendwie im Dezember so eine Adduktorenzerrung aufgerissen ah, und das ja. dauert halt irgendwie ewig, bis der Scheiß weggeht also ich spüre das, vor allem wenn ich jetzt sitze, also jetzt wird schon langsam besser, aber also immer wenn ich sitze, spüre ich es noch und ein bisschen, jetzt bin ich heute wieder so mal fünf Kilometer so langsam vor mich hingetrabt, aber es ist wirklich, also ich merke es schon, dass, dass, dass die Muskeln, die ich hatte in den Beinen, die sind jetzt irgendwie, ja weiß ich, wo die hin verschwunden sind, also da. hätte hättest du auch in den Weltraum fliegen können. Ja, genau, so ungefähr. Also, ich bin jetzt, ich hoffe, wenn es jetzt wieder warm wird draußen, das muss langsam mal ein Ende haben mit dieser scheiß Zerrung. Aber, ähm, so bei 10 Kilometern waren es um die 600, 700 Kilokalorien, was die angezeigt haben. Also, so ja. beim Marathon waren es, was also hat man Marathon? 2, zwei, 2.500 um den Dreh rum. Also, jetzt, deutlich weniger als man immer denkt. Ja, das ist, ist ganz so. interessant, weil, ähm, beim
1: normalen, also, meine, meine Tracking-Sachen, man hat es ja im Handy mittlerweile auch, mhm. wenn ich 10 Kilometer gehe, also, zu Fuß gehe, in einem, jetzt nicht äh, schlendernd, aber auch nicht irgendwie sonderlich schnell, sondern so ein ganz normales zügiges äh, Gehen quer durch die Stadt, äh, komme ich auf einen ähnlichen Kalorienverbrauch. Ja, aber wenn
0: du, du du bewegst mehr Masse als ich. Ah, okay, ja, klar, ja, 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 stimmt. Vielleicht, und ja. das ist natürlich ein Grund und äh, es natürlich hängt dann auch also, ich hab, also es hängt natürlich auch von wie viel wenn wenn du trainiert bist dann braucht dein Körper quasi dann muss er sich weniger anstrengen dafür also ja. ich habe das gemerkt dass ich früher quasi mit äh, wie ich noch gerade angefangen habe mit Laufen angefangen habe abzunehmen war ich quasi mit so sieben bis zehn Kilometer da ging das da der sind die 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 Kilos runtergegangen wie nix. Ja. und jetzt wenn ich für die 10 Kilometer laufe das ist eigentlich also das das hat schon dass das das tut kaum noch was also, ja
1: klar ich meine wenn du sagst 600 Kilokalorien das, das sind keine drei Bier ne? Ja nee das ist das ist nicht weil das sind ein, ein, ein Bier, wird, ja. eine Flasche 250 ja. kann man sagen womit ja. wir beim Thema Ach, dann, dann, dann lasse ich das Bier beim Laufen weg in Zukunft genau die womit die, wir beim ja. Thema wären Florian <lacht> ja. spanische wissenschaftler haben festgestellt Alkohol ist schädlich, also zu viel Alkohol Ach, ist schädlich. Ja, ja, okay. Wer hätte das, das gedacht? Ja. So. Wir gehen ja davon aus, dass, wenn du abstinent bist, beziehungsweise wenn du, also du bist Säufer oder du trinkst sehr viel, wenn du dann abstinent bist, dann repariert sich das Gehirn dann wieder selber. Ne? Also, so. Das ist, was wir glauben. Ist aber gar nicht so. Sie haben 91 Alkoholabhängige und 36 Gesunde. Probanden gehabt und haben geguckt, wie sich das Gehirn verändert, wenn die Alkoholkranken anfangen, eine Entziehungskur zu machen. Mhm. MRT geschoben, nachgeguckt, weiße Gehirnmasse und so. Und haben festgestellt, was was ich ziemlich krass finde, bei den Alkoholabhängigen hat sich auch nach sechs Wochen noch keine Erholung gezeigt im Gehirn. Stattdessen ist äh, der Schaden im Nervengewebe im Gehirn noch größer geworden. Das äh, heißt, äh, ja, Kannst halt eigentlich auch weiter saufen, so habe ich das interpretiert. Wahrscheinlich heißt es das nicht. Sie vermuten, dass der Alkohol im Gehirn eine Entzündungsreaktion hervorruft, die dafür verantwortlich sein könnte und die dann halt länger braucht, um abzuklingen, sodass das Gehirn dann eventuell doch wieder auf die, wie nennt man das denn? Naja, dass das Gehirn dann doch wieder einigermaßen in Ordnung kommt oder sowas. Ja, Ja, na gut, dass das das Alkohol fies ist, wenn man zu viel davon hat, das ist ja... In der Maus haben sie sich das auch angeguckt, da haben sie das genauso gesehen. Ja, aber es ist dann ja auch egal, wenn du das äh, im Dings gesehen hast. Und dann haben wir noch einen. Ja. Bitte. Wenn du so läufst und äh, so einen Leistungsabfall bemerkst, was machst du dann? Nimmst du dann auf irgendeine Weise Glukose zu dir?
0: Wenn, also, du meinst jetzt beim, was also will jetzt, bei einem langen Lauf? Natürlich, ich gucke, dass ich eigentlich, äh, wenn ich jetzt was ich so, so ein Rennen habe, also wenn ich jetzt einfach so Training lang durch die Gegend laufe, dann. dann dann laufe ich halt langsamer, also ah. höre auf. Also bei einem Rennen, bei einem Marathon oder sowas, da gucke ich halt, dass, dass es gar nicht dazu kommt. Dass, dass ich halt quasi ständig halt alle paar Kilometer halt mir irgendwie ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen was quasi mir, mir reinhaut dass ich halt dann quasi gar nicht erst dazu komme, dass ich irgendwie mir die Energie ausgeht. Jetzt gibt es ja so die
1: Annahme, dass äh, wenn man so ein bisschen schlapp ist und vielleicht auch irgendwie ne, so da sitzt und sich nicht richtig konzentrieren kann, dann Zucker zu sich zu mhm. nehmen. Da gibt es ja so eine ganze Dextrose-Industrie, die davon lebt. Ja. Ja, Zucker, ja. Genau, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, nutzt nichts. Wahnsinn, oder? Haben äh, eine Meta-Studie gemacht, also Meta-Analyse, 31 Studien, 1300 Probanden und haben den Einfluss von Zucker auf die Stimmung der Probanden sich angeguckt und gesehen, dass Zucker keinen positiven Einfluss auf unsere Laune hat. Ähm, selbst wenn du anschließend Sport treibst oder dich auf Sonstige Weise irgendwie anstrengend, viel Energie verbrauchst, so wie beim Laufen zum Beispiel, hat das stimmungstechnisch keinerlei Auswirkungen. Ach so stimmungstechnisch? Ja, ja. Also gut, die weiß nicht, geht Ja, Stimmung ich weiß, nicht mehr mehr. Nicht. In ja, ich weiß auf, die Überleitung hab... war scheiße, aber ich habe es <lacht> mal hin versucht. Mein <lacht> so, ähm, stimmungstechnisch hat es überhaupt keine Auswirkung was ich ganz interessant finde, weil es das heißt ja immer, ja, komm, iss mal was, du hast so schlechte Laune. Ne? Ja. Ähm, so. Was sie aber herausgefunden haben, ist, dass der Zucker eher kontraproduktiv ist. In den ersten Stunden, in der Entschuldigung, in der ersten Stunde nach dem Zuckerkonsum bist du im Durchschnitt müder und weniger aufmerksam als die Studienteilnehmer, die ein Placebo genommen haben war das, das Placebo-Zuckerkügelchen. <lacht> genau. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> dann habe ich mich dann auch gefragt, aber habe es auch nicht herausgefunden auf die Schnelle. Müssen wir mal in die Arbeit gucken. Salzkügelchen. Salz, genau. Hm, komisch. Schmeckt gar nicht wie Zucker. Zucker. Ja, ist aber Zucker. Essen Sie mal. <lacht> ja. Das heißt, äh, Zucker ist nicht dazu, nicht gut dafür, dass wir uns gut fühlen, sondern es führt im Zweifelsfall eher dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Ja. Und weil ich ja angekündigt hatte, dass ich äh, vier schlechte Nachrichten mhm. habe, die Weltmeteorologieorganisation gibt bekannt, die Klimafolgen, das wird schlechter. Ja, die Klimafolgen verschärfen sich. Der Meeresspiegelanstieg hat sich beschleunigt. Die Meerestemperaturen sind auf Rekordniveau. Ähm, 62 Millionen Menschen waren 2018 von Wetterextremen betroffen, Flutendürrenstürme. Stürme. Eine Million Flüchtlinge sind unterwegs, nur wegen äh, Klimafolgen. Die Eisschmelze in Grönland hat sich vervierfacht in den letzten zehn Jahren. Die Abtaurate der Antarktis hat sich in den letzten 40 Jahren versechsfacht. 2018 war in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Meerestemperaturen für die oberen 2000 Meter Wassertiefe sind auf Rekordhöhe, war noch nie so warm wie heute. Was haben wir denn noch? Ah ja, genau, das Meerwasser wird immer saurer, die Todeszonen, das sind äh, sauerstoffarme Gebiete in den Ozeanen, die Todeszonen wachsen im Schwarzen Meer, im Golf von Oman in der Ostsee, der Sauerstoffgehalt des offenen Meeres ist um zwei Prozent gesunken, ja, das war's so im Wesentlichen und ich Ach. finde das alles äußerst beunruhigend und es ist immer noch so abstrakt, ja, dass man eigentlich da sitzt, also ich beobachte das ja an mir selbst, dass ich eigentlich da sitze und denke, ja, aber was willst du machen? Und das finde ich irgendwie sehr, sehr erschütternd, weil eigentlich muss die Politik da was machen. Also solange ich, ich sage mal, solange ich hier sitze und mir denke, ja, aber was willst du da machen? Solange ist die Politik gefordert, mich dazu zu bringen, was zu machen, im Zweifelsfall über irgendwelche drastischen Maßnahmen, Verbote oder was. Hier, Umweltbundesamt hat ja gerade auch berechnet, dass eine Tonne CO2 180 Euro kosten müsste. Ja, was mache ich mit der Tonne CO2?
0: Ich kann ja nichts mehr hinstellen.
1: Ja, das wird, wird ja eingepreist. Ich ja, ich ja, ich weiß, was du meinst. Aber kannst du dir theoretisch kannst du die natürlich auch kaufen. Kannst du sagen, ich kaufe mir jetzt eine Tonne CO2 und verkaufe die weiter für 250 Euro. Wenn ich am hätte die dann zu Hause. Ja, genau, so, eine Tonne. so eine Tonne CO2. In Plastik aber, ne, eine Plastiktonne genau, ja. CO2. Genau, genau. Ähm, aber ja, fände ich halt gut. Das haben ja auch diese Fridays for Future äh, Leute, haben das ja jetzt gefordert, dass äh, CO2 ja. ordentlich bepreist, also die Kosten internalisiert ja. werden. Und was da ausgerechnet, der Spiegel hatte ausgerechnet, was es dann kostet. Und das war, glaube ich, ein Liter Sprit irgendwie zwischen 40 und 50 Cent teurer. Ein Liter Milch war, glaube ich, 10 Cent teurer oder sowas. Ein Kilo Kartoffeln war 4 Cent teurer. Aber der Flug. Um die halbe Welt nach Auckland, der kostet halt 2000 Euro mehr. Und das finde ja, ich. Ja, das halt, soll er auch. Das soll er auch, genau. Finde ja. ich auch. Ich finde auch Autofahren sollte teurer sein und so. Und die Idee, die die dabei hatten, die fand ich nämlich sehr, sehr gut. Die haben gesagt, wir wollen nicht nur, dass es teurer wird, sondern dass das auch zurückgezahlt wird. Das heißt, wer wenig CO2 verbraucht, soll da auch ein bisschen Kohle zurückkriegen. Das heißt, die Armen, ja, die, also wenn ich so vor 20, 30 Jahren mal gucke, da ist halt auch nicht Kreti und Pleti nach Malle geflogen oder nach Thailand oder weiß der Geier was, sondern da sind halt nur die Leute dahin geflogen, die sich das leisten konnten. Und dann sind wir meinetwegen auch irgendwann wieder an dem Punkt, wo nur die Leute dahin fliegen, die sich das leisten können und dafür aber Geld zu denen fließt, die sich das nicht leisten können, damit bei denen kompensiert wird, dass sie vielleicht Auto fahren müssen, weil der öffentliche Nahverkehr nicht ordentlich ausgebaut mhm. ist. Aber gut, es ja. sind auch Lösungen, die... Eigentlich weiß es ja jeder, aber keiner tut was, ne? Ja, weil es ist wie ja drum, Wasserstoffflugzeuge. Ja, ach, du meinst äh, über Uberzeppeline. Genau, ja, <lacht> genau. die kommen mit alles gut. So, du hattest noch eine Weltraummeldung? Oder? Nee, ich hatte gesagt, ich habe noch was über
0: Wissenschaftskommunikation, ah, was wir dann gleich in den, den, den Termineblock einleiten können. Okay, dann erzähle
1: ich noch die schönste ja. Geschichte, die ich gefunden habe. In ja. Pompeji haben sie eine Frittenbude gefunden. Also eine Frittenbude ausgegraben. <lacht> da gab es einfache, warme Speisen und Getränke, wie etwa... Aber keine
0: Fritten, oder? Die kommen doch aus, aus Südamerika. Kam,
1: die kommen aus Belgien. kommen die.
0: Die in Belgien
1: ja, ja. Äh, Hülsenfrüchte und gewürzten Wein gab es da. Mhm. Ich auch. Und dann gab es einen Furzwettbewerb. Und daran so ist eine, nämlich Pompeji im Grunde gegangen. So, das war's aber ich, auch. Ich fand das ja. nur ganz schön, dass wir eine Frittenbude da gefunden haben.
0: Ja, ich, weil wir ja hier in einem Podcast sind... Ja. Wollte ich noch erwähnen, dass ein Podcast einen Preis für Wissenschaftskommunikation gewonnen hat. Oh! Der, ja, Und warum äh, nicht wir? Ja, weil das ein bisschen ein Interessenskonflikt gewesen wäre, weil dieser das ist nämlich der Preis, der der Heinz-Oberhummer-Award für Wissenschaftskommunikation, der quasi von dem Gründer der Science Busters, dem quasi die Science Busters jetzt jedes Jahr vergeben, an Leute, die sich für Wissenschaftskommunikation auf eine Art und Weise verdient gemacht hatten, die haben die, die Heinz-Oberhummer gefallen würde, ist nicht einfach nur ein schicker Preis, du kriegst ein Glas Alpaka-Code. Toll ja, weil, da gibt's, weil, weil Heinz Alpakas gehabt. gezüchtet hat und da coole Bakterien sind und du kriegst 20.000 Euro. Oh, warum habe ich den nicht gewonnen? <lacht>
1: ja, weil. Ich will auch 20.000 Euro, dann könnte ich mir, könnte ich mir ein Wohnmobil kaufen und CO2 ver,
0: naja. Ja, also diesen Preis für wissenschafts gibt es jetzt äh, dieses Jahr wieder zum vierten Mal verliehen, ja. das erste Mal hat ihn äh, James Randy bekommen, das mhm. zweite Mal äh, Julia Anders, letztes Jahr äh, Adam Savage, und, also der von den Mythbusters ja. und in diesem Jahr äh, bekommt den Preis äh, der Podcast No Such Thing As a Fish. What is that? Du den? Nee, ja, wer das noch nicht kennt, der soll sich das bitte anhören. Äh, kennst Du Fangen wir mal. Du kennst äh, Stephen Fry. Ja. Du kennst äh, die Sendung QI, ja, die Fry, äh, moderiert ja. hat lange Zeit, die jetzt äh, genauso hervorragend von Sandy Toxwick moderiert wird. Äh, und da werden in dieser Sendung werden immer quite interesting, heißt es, da werden immer ja. jede Menge absurde, seltsame, interessante ja. Fakten präsentiert und, und das, kommentiert. Und das gibt's als Podcast sozusagen? Nein, ja, es gibt äh, die die QI Elves. Das sind quasi die Rechercheure, die sich all diese Fakten, äh, all diese Fakten oh, aussuchen raus. und recherchieren, ja. Da, und die haben vor vielen Jahren, vor vielen Jahren zwei 14, glaube ich, also schon eine Zeit lang schon her, Jahr. Ja, haben die einen Podcast gestartet, wo sie halt Gott. einfach all die Fakten erzählt haben, die sie halt so nicht untergebracht haben in der Wie Sendung. was das denn? Und dieser Podcast heißt uh, No Such Thing as a Fish. Subscribed. Der ist, ja, der Während ist, der ist wirklich der ist sehr hervorragend, wirklich extrem ich. hervorragend, die vier Typen. Das sind eben uh, uh, James Harkin, Andrew Hunter, Andrew Hunter Murray heißt er, uh, Anna Paczynski und Dan Schreiber. Die haben halt als Podcast angefangen. Dann haben sie zwischenzeitlich auch eine Sendung in der BBC gehabt, uh, wo sie das quasi halt vor Halt mit mit vor Kameras gemacht haben. Ja. Mittlerweile haben sie erfolgreiche machen sie das erfolgreiche Live-Shows mit Super. den Podcasts. Äh, starten jetzt auch ihre äh, der Europa-Tour. Jetzt im Sommer kommen auch nach Berlin äh, und weiß nicht wann, aber sie kommen irgendwann nach Berlin äh, und äh, haben eben weil das in Berlin kommen sie. Äh, ich sag's ja 24. Mai sind sie in Berlin, äh, aber weil der Podcast halt wirklich so hervorragend ist und weil halt wirklich so viele also man man du du Hast halt wirklich, das ist halt sehr, sehr extrem
1: witzig. Ja und extrem. Vermutlich ist es ja noch ab, abseitiger oder abwegiger als QI ist, weil QI ja. ist ja auch immer, das ist halt Fernsehen. Das heißt, es muss auch immer einen
0: Massengeschmack treffen. Da kannst du halt nicht die ganz abseitigen ja. Sachen nehmen. Ne? Ja. Also ich, ich zitiere, ich lese einfach mal kurz aus, aus der Preisbegründung vor. Aus der also die Treffe jede Woche gibt es im Podcast, wo jeweils vier Fakten der Woche in keiner bestimmten Reihenfolge beleuchtet werden und zwei in Unnamen, ach, Unnamen. Nachahmlicherweise mit einer Mischung aus Wissendurst, Komik, Lust an Wortspielen und aufklärerischem Furor. Kein Thema ist zu abwegig, keine Tatsache zu unglaublich, keine Entdeckung zu bizarr. Der Bogen spannt sich von Geschlechtsmerkmalen des Oktopus bis zu Charles Darwins Fagott. Es wird erklärt, was der Zweite Weltkrieg und Karotten miteinander zu tun haben oder wie lange man ein Space Egg kochen muss. Und während man 40 Minuten gebannt zuhört, lacht und staunt, bemerkt man oft nicht, wie viel man dabei gelernt hat. Das ist die Wissensvermittlung, wie wir sie gerne auszeichnen. Und deswegen haben diese vier den diesjährigen Preis bekommen und werden dann auch im November, wenn traditionell äh, der Preis verliehen wird, am 27. November äh, kommen die auch äh, nach Wien, wo sie dann im äh, Wiener Stadtsaal auf der Bühne äh, eine ihrer Podcast-Shows machen werden. Die science das werden auch dabei sein. Und äh, ja, hört euch den Podcast an. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, dann kommt auch da vorbei. Cool. Ja, also das wollte ich mal sagen. Also Wissenschaftskommunikation, wir haben es ja Wissenschaftskommunikation funktioniert halt im Podcast meiner Meinung nach extrem gut ja. und man kann da Leute erreichen, auf eine Art und Weise erreichen, die man anderswo nicht erreichen kann auf diese Weise. Deswegen habe ich schon lange immer dafür plädoyiert, wenn ich Vorträge über Wissenschaftskommunikation und Workshops gehalten habe, dass Leute sich auch mit Podcast beschäftigen sondern halt, und richtig mit Podcast beschäftigen, sollen, also nicht einfach nur halt irgendwie eine Radiosendung online stellen, sondern ja. halt das Medium ernst nehmen und deswegen habe ich mich dann auch sehr gefreut, dass wir, dass dieser Preis jetzt auch endlich mal, weil ein echter Preis also der wirklich mit, mit 20.000 Euro oder das ist, schon das ist ordentlich, ein ordentlicher mein Preis. Gott. Ja. Ja, ja. Und äh, dass halt das wirklich jetzt auch an einem Podcast geht, damit halt auch mal die Welt äh, sieht, dass man auch mit sowas gute Wissenschaftskommunikationsarbeit betreiben kann. Ja, Kommt der Werbeblock, ne? Genau, also das war jetzt schon ein bisschen Werbeblock. Also ihr könnt euch, wie gesagt, diese Preisverleihung anschauen, die ist am 27. November. Also bis dahin werde ich vermutlich mal noch, noch mal öfter bewerben. Äh, aber bis dahin kann man, ich weiß nicht, bist du irgendwo zu sehen? mit, ich,
1: nö, nee, nee, ich trete ja nirgends auf. Ja, nee, das ist Außer im Hörfunk gut. regelmäßig, aber da, da bin ich auch nicht zu sehen.
0: Kannst du sagen, morgen werde ich zum Aldi gehen und, so, was das, stimmt, das, deswegen, einfach ich, das ist eigentlich mal, <lacht> das könnte man wirklich mal machen. Ich gehe jetzt zum Aldi da und da. Coole Idee. Nee, aber was die offiziellen Termine angeht, wir sind, ich bin immer noch mit den Science Busters unterwegs, da kann man mich in in Deutschland nächster Zeit tatsächlich auf 10, also zuerst bin ich am 25. April nochmal in Graz und zwar, also alles, alle Termine in sind jetzt... In Deutschland, in Graz, ja gut. nee zuerst davor. Ostmark, also es, ja. äh, Das passt auch eigentlich ein bisschen noch zum Thema, es startet jetzt nächste Woche, also zwei Tagen oder morgen eigentlich sogar schon, glaube ich, also wenn ihr das hört, dann ist es schon gestartet, die letzte Staffel von Game of Thrones, die finale Staffel, Aha was dich nicht interessiert, Aha. aber was ja viele Menschen interessiert äh, und auch äh, weswegen wir auch äh, seit einiger Zeit schon mit der Show Winter is Coming, die Wissenschaftler von <lacht> Game of Thrones unterwegs sind, ja. die man sich auch hervorragend anschauen kann, wenn man die Serie nicht kennt. Ja, also sagte, das, ich, ich hörte
1: gestern hörte ich dann äh, ein Interview mit einem Kulturwissenschaftler, glaube ich, der auch sagte, ja irgendwie Winter is Coming, also es kommt ein, eine, eine lange kalte Zeit, also der Winter kommt, aber irgendwie interessiert das die ganze Serie über niemanden so richtig, sondern die machen halt einfach weiter das Zeug, was sie machen.
0: <lacht> Fand ich ganz lustig. Ja, im Wesentlichen, es ist, geht tatsächlich, also in der letzten Staffel ging es tatsächlich darum, quasi die Machthaber davon zu überzeugen, dass man doch gefälligst was unternehmen muss, bevor die, sonst, sonst kommt die lange Nacht, der ewige ja. Winter und, wäre wär cool. Schöne sie, Metapher wie,
1: auf den Klimawandel, ne?
0: Ja, sie haben da, glaube ich, sie haben halt dann die wesentliche, sie haben äh, dann Zombies äh, auf die Machthaber, also auf die, die glaube ich, die Kö- der Königin irgendwie so einen Eiszombie vorgeführt und dann hat sie Angst bekommen, also mit, mit Schulstreiks wären sie da nicht so weit gekommen in der Welt, aber ja. auf jeden Fall, ja, also es ist, tatsächlich ist diese Klimametapher, taucht oft auf wenn das Feuerton die Serie äh, rezensiert. Aber wir in der show wir haben ich, hab, ich erkläre auch schon das Klima also ich erkläre warum das Klima so ist wie es dort ist aus astronomischer Sicht äh, es gibt ja, es gibt tolle Experimente es gibt Eis es gibt Feuer es gibt Drachen es gibt äh, Kostüme es gibt also es ist eine schöne show mit jeder Menge Wissenschaft die man eben das erste Mal jetzt äh, am 25. April in Graz sich anschauen kann am 30. April in Wien und dann kommen wir nach Deutschland am 1. Mai in Erlangen Aha. am 2. Mai in Frankfurt am dritten Mai in Landshut und am vierten Mai in Berlin im Ernst Reutersaal. Äh. Äh? Und da, wie gesagt, kommt alle gerne vorbei, am 4. Mai, die in Berlin sind. Also wenn ihr, kommt überall vorbei, aber wenn ihr am 4. Mai in Berlin vorbeikommt, dann kommt doch dann auch doch am 5. Mai am Tempelhofer Feld vorbei, weil da ja, wie wir anfangs gesagt haben, das äh, Treffen stattfindet. Genau, und wenn und damit es denn Sch-
1: mehr als 15 Grad hat und trocken ist, genau. um 16 Uhr und bringt, ja, haben wir ja gesagt am Anfang. Genau,
0: und damit äh, die die Schweizer Hörerinnen und Hörer nicht, nicht enttäuscht sind, wir kommen auch in die Schweiz, und zwar am 23. Mai nach Olten. Olten ist... Äh, weiß ich was, also Olten ist in definitiv der Nähe in der von Schweiz. <lacht> <lacht> Nein, das ist glaube ich in der Nähe von Zürich ist Olten, äh, aber ich war noch nie dort, bin schon gespannt. Da spielen wir aber nicht die äh, Game of Thrones Show, sondern äh, warum landen Asteroiden immer in Kratern?
1: Ah, wegen der Schwerkraft, das wussten wir. Das haben wir ja schon mal groß Ja, genau.
0: Ihr könnt es in der Show genauer <lacht> rausfinden. Und äh, um, um mal irgendwie doch den alles, also wir sind dann in alle deutschen Termine durchzuhaben. Äh, Im Juni, 8. 8. Juli, haben wir noch zwei Vorstellungen in München. Da spielen wir dann eine Show über 50 Jahre Mondlandung. Und alle Termine könnt ihr dann irgendwie, wir sind auch noch in Linz und den Wörgl und in Hollerbrunn und in zu so anderen so Orten könnt ihr euch dann angucken, aber kommt gerne überall vorbei, da wo wir sind. Und ich glaube, das waren alle, ich bin am 28. April nochmal in Krems im Karikaturmuseum bei der Mondlande-Ausstellung. Da Mondlande-Ausstellung, das heißt Kunst und Kipfel. und ich nehme an, es wird Kipfel geben und ich erzähle euch was über die Kunst aus astronomischer Sicht, die dort rumhängt zur 50. zur Mondlandungsausstellung. Aber ich glaube, das waren alle Termine, die ich so... Hab in nächster Zeit. Ja.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Wissenschaft. Für die Aufmerksamkeit bedanken sich Florian Freistetter und Holger Klein.